0: macie ludzie, ja z tej strony Jacek Adamikiewicz, jest Bartek Szatkowski, Jacek Baliński oraz Bartek Strowski, czyli dwóch autorów W Jaki Rap Taki Podcast i dwóch autorów, to nie jest Hip Hop Rozmowy, część pierwsza, druga oraz trzecia, to jest czwarty odcinek drugiego sezonu W Jaki Rap Taki Podcast, pierwszy, drugi wywiad, k- tą historię pewnie już znacie, zaczynajmy, mamy niezłe przeboje techniczne, więc zaczynamy tą rozmowę
1: od samego e, tak, początku. Będziemy, będziemy teraz speedranować i udawać, że pierwsze d- dwa pytania zadajemy po raz pierwszy, ale... E, ko- Chodzi nam o to, żeby tutaj, bo jakby nie patrzeć, mamy wspólny początek, wspólny środek, jeżeli chodzi o, o, nasze, o, na, nasze, o wasze materiały i nasze, na, nasze nagrania. Gdyż zmęczeni troszeczkę słabą jakością polskiego dziennikarstwa muzycznego, panowie postanowili stworzyć długie, merytoryczne rozmowy z raperami. My długie, czasami mało merytoryczne podcasty. <śledziany> Także... Te, te, także k- krótko, krótko o początku, Jacku, jak byś mógł jeszcze raz i przechodzimy do pytań eee... ciekawszych, bo przy poprzedniej rozmowie się, po, pojawiła się e, fajna kwestia, którą chciałem pociągnąć.
0: Tak, ee... ee... drugi raz to samo. Mówiłeś do którego Jacka? Nie,
2: Czy... eee, Nie, do Jacka Bolińskiego, do tego będzie Dobra, dobra, no... dobra. No, więc co więc tam, jeśli chodzi o początki, no to wiesz, no to, to, to tak jak mówiłem wcześniej, ale nasze problemy techniczne zdaje uniemożliwiły nam różne rzeczy. W każdym razie faktycznie tak jak wspomniałeś, ta niezadowalająca nas niezadowalający nas poziom wywiadów z raperami, czy z producentami muzycznymi czy z kimkolwiek, Był jakimś tam mini bodźcem do, do, do stworzenia tych książek, natomiast na pewno nie był głównym i na pewno nie był jedynym. E, tak, Bo to właśnie nie, no, nie, nie była jakaś odsiecz tak, na zasadzie, że wy robicie to źle, to my to zrobimy dobrze. Tylko, że jak wy, jak wy robicie źle, to możecie nadal robić to źle, jakby guzik nas to obchodzi, ale my sobie zrobimy to w ten sposób i, 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 i będzie to jakościowe. No, więc, więc, więc to, 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 to wyglądało w ten sposób, a mówię, no jeszcze kilka powodów, dla, którego, dla których ta książka powstała, oczywiście również było. Natomiast jeżeli pojawił się tutaj ten wątek tego, że nie zadowalały nas te wywiady, które znaliśmy, to tak, faktycznie tak było. Nadal, nie, nadal nas nie zadowalają, myślę, że Bartek który też się może pod, pod tym podpisać, więc dalej robimy swoje. i I wygląda to całkiem, myślę, w porządeczku.
1: Tak, tak, bo właśnie
2: książki są o tyle fajnie skrojone, że tak jak
1: ja na przykład jako osoba, czy Jacek, która też... Zresztą wszyscy jakby uczestniczymy troszeczkę w tym tym, grajdołku rapowym, to wiele rzeczy wiedzieliśmy. A mimo to wy przeprowadzając rozmowy i my czytając te rozmowy dowiedzieć się wielu rzeczy naprawdę ciekawych mogliśmy. Yy, bo poprzednio tego nie mówiłem, ale powiem to teraz, bo, bo gdzieś mi to pasuje w głowie. Ja na przykład yy, niesamowicie, yy, niesamowicie dobrze bawiłem się czytając, yy, bo, bo tak to mogę nazwać, rozmowy z Ironem i Diskretem, były to świetne, mhm. świetne rozmowy. Yy, czułem rzeczywiście ten niedosyt na koniec widząc tą adnotację, że Diskret prosił o tam wycięcie czegoś, ale o tym de facto gdzieś tam później chcielibyśmy Chcielibyśmy mhm. pogadać. Rzeczywiście nie będziemy dopytywali co, bardziej, bardziej o jakiś tam schemat. Ale przeszliśmy tutaj do pytania, które nam przerwało poprzednie nagranie, czyli do, do tego podziału przepracy, bo właśnie wywiadach, które przeszedziliśmy, a mam wrażenie, że ja na pewno przeszedziłem wszystkie wywiady z Wami, jakie były dostępne, do, do, dostępne w necie, to rzeczywiście wychodzi to, że bardziej jest mniej mniej wygadaną osobą. Zresztą z poprzedniej części nagrania też wiemy, że Jacek jest raczej osobą, która mówi w tym duecie duecie więcej. Ale właśnie, Bartku, zacząłeś mówić o tej chemii między Wami, że, że jest jakiś taki tam podział.
3: Tak, myślę, że coś jest na rzecz. Uważam, że nie ma gorszego dźwięku na świecie jak ludzie mówiący przez siebie nawzajem, przekrzykujący się i u mnie i i u Jacka raczej nie ma takiej tendencji, więc ja lubię po prostu uzupełniać i wtrącać się w odpowiednich momentach. Nie mam tak silnego ego, że muszę narzucać zawsze wątki, więc mówię, jeśli na przykład widzę, że Jacek robi świetną robotę, jak było przy wywiadach do trzeciej części, drugiej. E, tutaj na przykład do głowy mi przychodzi przykład Palucha bądź tego Hemingwaya. E, no to mojego mi pozwala na to, że nie muszę, o kurde, teraz ja powinienem się odzywać, rzucić dwa, trzy pytania, e, przejąć tok rozmowy. Nie, jakby z przyjemnością udziela asysty koledze i myślę, że dlatego też te wywiady e, dają radę.
2: No, czyli czyli typowy, typowy team player tutaj. Tak. Eee. Też mi się wydaje, że, że, że wasze pytanie w jakiś tam sposób dotyczyło wywiadów z nami, tak? które gdzieś się później też, pojawiają. Tak, po tak, 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 też. No, 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 no wiesz co, no, czy być może taki schemat jest. Ee, wiesz, no, podejrzewam, że to w jakiś sposób z tego, że wiesz, no, my jako współautorowie jesteśmy, że tak powiem, na równi. Tak? Tutaj nie ma to, że o, ten jest ważniejszy, ten jest mniej ważny. Wiesz, to, 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 to absolutnie czegoś takiego nie ma. Natomiast to, że ja więcej paplam, to być może po prostu wynika z tego, że ja przy tej książce po prostu pełnię też sporo innych ról, tak, no bo jestem wydawcą, osobą, która to wspina wszystko po prostu w całość, osobą, która te paczki pakuje i wysyła różne, różne takie rzeczy. Więc mówię, być może z tego wynika jakaś tam moja tendencja do tego, że, 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 że gadam po prostu trochę więcej. no, A, a, a jeśli chodzi o, o wywiady, które my przeprowadzamy do książek, to tak jak Bartek zauważył, My faktycznie no, sporo, znaczy może nie sporo, ale jednak część wywiadów yy, przeprowadzamy wspólnie. Yy, ale to właśnie nie ma reguły, że zawsze, jeżeli jesteśmy podpisani pod tym oboje, to że musimy koniecznie zadać, nie wiem, jak wywiad jest 40 pytań, to musi być po 20. Tak? Albo nie wiem, 22-18 to jest takie maks ustępstwa, na, ustępstw, na jakie możemy pójść. Yy, no więc yy, po prostu. Mówię, to, 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 jest, to jest kwestia danego spotkania, tego jak ono płynie i, i, i tyle, więc mówię, nie, nie ma sztywnego podziału, że musi być 50-50 albo, albo się nie lubimy. No tak, no bo w,
1: w ogóle kwestia ego w polskim rapie jest dość, do, do dość ważną kwestią i też domyślam się, że po prostu y, o, osobistości w tej branży są tak różne, że rzeczywiście pewnie to też zależy od tego, jak charakterologicznie dopasujecie się między, między wami a rozmówcą też i,
2: i, i tak dalej. Tak, wiesz um. to tutaj, tylko do żółty, na przykład, bo, bo pamiętam wywiad ze spiskiem jednego do, do, do trzeciej części. Dla osób, które nie kojarzą tej postaci, jest to e, członek zespołu Eps, między innymi. E, I to trzeba sobie wygooglować, jeżeli nie kojarzycie, bo fantastyczna rzecz. E, no, więc na przykład przy wywiadzie, przy wywiadzie ze spiskiem, tak jak przy wszystkich innych, również uczestniczyłem. Gdzieś tam byłem po prostu z boku, ale nie zadałem choćby pół pytania przez trzy pół godziny trwania wywiadu, bo Bartek na tyle... Fajny przelot złapał ze spiskiem na tyle, też jakby lubi jego muzykę, że że po prostu ta rozmowa sama płynęła, więc ja mogłem sobie w spokoju redagować wówczas wywiad z Sariusem, a Bartek robił robił to, co umie najlepiej.
0: Trzeba teraz zadać pytanie?
2: Eee, tak, tak, tak. My, tak, my mamy
0: tak. po prostu wspólną listę, jakoś z tego się staramy odfajkować, tak te pytania. Dobra, a jak to jest w ogóle po drugiej stronie być? Bo Wy zadajecie pytania, a teraz Wam są zadawane pytania w sumie już przy trzeciej książce, tak? No bo ten prestur tour jakiś tam sobie organizujecie. Jak to jest po tej drugiej stronie barykady? Fajne to, czy nie fajne? Tak, koniec końców. <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> <śmiech> czy wiesz, to chyba... Znaczy, to, 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 to też pewnie zależy od... Yy, o, od konkretnego spotkania, wiesz, no. No biedne biedne fajnie, drugie mniej fajnie, natomiast wiesz, my, my też tak naprawdę jakby z książka na książkę wydaje mi się, że jest nas mniej wiesz, gdzieś tam w mediach jakkolwiek rozumianych. Wiesz, przy pierwszej części faktycznie ja bardzo zabiegałem o to, żeby po prostu publikacje o, o książce czy wywiady z nami pojawiały się no, w tylu miejscach, do, 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 do ilu jestem w stanie dotrzeć. Tak, po prostu po czasie zrozumiałem, że niekoniecznie zawsze to jest potrzebne. To, oczywiście, warto gdzieś tam się pojawić ze względów promocyjnych, a warto też się gdzieś pojawić ze względów po prostu tego, że może to wyjść fajnie, tak? No, natomiast mówię, przy jedynce tych publikacji było faktycznie bardzo dużo. Przy dwójce trochę mniej, teraz wydaje mi się, że nawet jeszcze mniej, ale to w żaden sposób nam się nie nie, nie przekłada tak naprawdę na na zainteresowanie książką, bo ono z z każdym kolejnym tomem rośnie, a też teraz mamy takie kombo pod tytułem premiera i święta prawie że w tym samym czasie, to uwierzcie, że ja wręcz nawet nie chcę tego promować jeszcze bardziej, bo po prostu nie, nie, mówię zupełnie poważnie, że... Po prostu nie, nie wyrobiłbym się czasowo, gdyby nagle po prostu zaczęło spływać drugie tyle zamówień. E, no mówię Combo, Premiera plus, plus święta już jest wystarczająco mocne. Um, no więc y, znowu uciekłem daleko od pytania, <grym> więc nie no, <grym> Ale w sensie... tak, ale,
1: ale wiemy o co chodzi, wiemy o co chodzi. No, najważniejsze. Ja, ja to trochę rozumiem, bo my tak mamy z koncertami, że że, modliby, znaczy, że chcielibyśmy więcej koncertów rocznie, ale po prostu fizycznie nie da się tego zrobić. Jakby masz tą taką pokusę, że jest, jest fajna okazja zrobić coś z fajnym artystą, ale mimo to niestety niestety takie rzeczy odpuszczasz i czasami wręcz marzysz o tym, żeby tych koncertów było mniej. Chwilę temu zahaczyłeś, Jacku, o kwestię tego, że jesteś też wydawcą. I. Chciałbym też zapytać o to, czy w przyszłości, albo czy macie ambicje, albo czy są możliwości na to, żeby No Days Off, czy też sam segment, to nie jest hip hop rozmowy, stały się takim brandem, który będzie dostępny w takim mainstreamowym znaczeniu. W sensie nie chodzi mi o o kwestię tego, że sprzedażowo jesteście dostępni w wielu punktach, tylko to, że to będzie produkt mainstreamowy. Czy, czy, Czy w ogóle są takie ambicje albo możliwości na to?
2: Wiesz co, ja pewnie miałem jakieś tam plany podboju świata półtora, dwa lata temu powiedzmy, a po, 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 po czasie doszedłem do wniosku, że całkiem mi odpowiada opcja, w której jakby jest to dosyć małe mimo wszystko przedsięwzięcie, tak rozchodzi się bardzo fajnie, ale jest mimo wszystko kameralne, um, tak najpamiętam w ogóle, że, właśnie, że przy drugiej części, kiedy część, a właściwie wszystkie portale plotkarskie z wiadomych względów o tej książce, znaczy może nie tyle o tej książce informowały, ale jakby ta książka się przewijała przy, przy, przy jednej z postaci, przy publikacjach na tych portalach, to ja wręcz byłem tym przestraszony, w sensie nie odpowiadało mi to, że jakby nasz tytuł gdzieś tam się pojawia w, w, w dziwnych miejscach. No tym bardziej, że mówię te, to mi się nie na, 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 na sprzedaż nie przykłada. Więc y, jakby taki scenariusz, y, jaki mamy teraz, czyli że są to nakłady relatywnie nieduże, znaczy nieduże w porównaniu, nie wiem z nakładami płyt, tak, na, na najbardziej tak. znanych raperów. Y, to, 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 to jest dla mnie OK dopóki to się jakby spina pod, pod każdym względem i, i finansowym i każdym innym. No, więc na chwilę obecną nie ma żadnych planów, wiesz, żeby z tego robić jakieś tam imperium, wiesz, i i też czas pokaże tak naprawdę, no na pewno będziemy kontynuować serię, to nie jest hip-hop rozmowy, przynajmniej będzie jeszcze jeden tom, a później to wiesz, no, jak będzie, będzie po prostu gdzieś tam chęć, żeby zrobić kolejny, będziemy to czuli, to, to, to powstanie piąty, być może powstanie szósty, a wiesz, że być może kiedyś to wydawnictwo moje malutkie się, się rozwinie, może to wiesz, przerodzi się w coś większego. Nie wykluczam tego, ale mówię, na, na chwilę obecną, tak jak jest, mnie to w pełni zadowala i, 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 i zginiecie. Czyli taki jakby wydawniczy komfort pracy macie, możecie sobie
1: spokojnie, spokojnie to robić, nie musicie że tak powiem, żyłować budżetów domowych i tak dalej, czyli chyba stan, status quo taki idealny na ten moment. Z czego ja się cieszę, bo zawsze zawsze takich rzeczy brakowało, zwłaszcza teraz, kiedy wychodzą wychodzą jakieś biografie dziwne raperów i tak dalej, i tak dalej to uważam, że, że tutaj, no ja nie jestem fanem otwarcie, mogę mówić o tym, ja nie jestem fanem tego typu biografii, w przeciwieństwie właśnie do, do waszych rozmówców. Nienagranej części, że tak powiem, już wspominałem. Ja mam w
0: ogóle teraz takie pytanie no. mi się ukłuło. No bo, jakby umówmy się, te książki, według mnie, no to jest sukces wydawniczy. Nie została ona przetłumaczona 195 języków i nie czyta jej cały wszechświat jak Harry Pottera, ale czy przy którymś tomie, nie wiem, po pierwszym tomie, po drugim tomie, jeszcze, na przykład po pierwszym lub po drugim tomie przyszedł ktoś do was i powiedział chłopaki, wy takie fajne książki wydajecie, chodźcie nas do wydawnictwa, fajnie będzie z nami tutaj. Będzie szerzej, będzie Empik, będą rauty, bankiety, czerwone dywany i ścianki w ogóle na premierę. I, i Turne po Empiku, hmm. spotkań.
2: No, e, wiesz co? Prawdę mówiąc nie. W sensie wiesz, no, różnica między pierwszym a trzecim tomem jest taka, że przy pierwszym ja usilnie szukałem dystrybutora, żeby właśnie pójść z tym do, do empików, nie empików. Mhm. I gdzieś tam tak naprawdę mieliśmy umowę na stole, prawie że gotową do podpisania, ale uznałem, że na tamten moment to jednak nie jest rozsądna decyzja ze względu na marże ze względu na terminy płatności. Um, więc sobie odpuściłem, na przy trzeciej części to już jest tak, że to nie ja szukam, tylko jakby dystrybutorzy szukają nas w jakiś sposób. Cho- chociaż też nie chcę mówić tak, że po prostu tutaj drzwiami oknami w- w- walą, ale faktycznie gdzieś tam posłu pojawia się czasem mail na zasadzie, że no to może by my, 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 my wzięlibyśmy was w dystrybucję. E- więc tak, to, to, to się zdarza, ale mówię no, ze względu na to, że to nie są jakieś tam... Znaczy, Tak, jak powiedziałeś, sukces wydawniczy, ja to traktuję jako, jakoś, jako jakiś mikrosukcesik. I, 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 ale nie, to, to pozwolę się wtrącić. Chyba coś przeciało w rozmowie, bo Jacek właśnie powiedział,
1: że jest to sukces wydawniczy, ale jeszcze nie czytają tego we wszystkich językach świata, i tak dalej. Tak, tak,
2: tak. Nie, nie, ja to rozumiem i się z tym zgadzam. E, tylko właśnie mówię przez to, że jest jakiś tam mikrosukces wydawniczy, to nie oznacza właśnie, że tu się nam mówię, jakieś tam się kolejki ustawiają, żeby, e, żeby nas podkupić, zrobić jakieś dziwne rzeczy. E, tak, bo to nie są e, książki tam bardzo obliczone na spektakularny sukces komercyjny, bo gdyby tak no było, tak, to byśmy tak, jednak, e, jednak dobierali inne grono rozmówców. Albo, albo inaczej wydalibyśmy jedną część której byśmy skompilowali najbardziej znane osoby z tych trzech części, tak? To wtedy być może jakieś duże wydawnictwo by się zainteresowało, bo zobaczyło, o kurde jest w jednej części ten znany raper, tamten i siamten, to może z tego może coś ugrać. Um, no, u nas tak nie jest i, 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 i wiesz, no też nie, nie chcę tutaj wchodzić w nudne wydawnicze szczegóły, wiesz, bo być może, być może wiesz, jakieś tam prowadzę rozmowy z, 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 z dystrybucją, ale jeżeli by to było, to byłaby to jednak dystrybucja, że tak powiem, hip-hopowa, tak, w sensie przez k- 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 którąś z, z, z hip-hopowych firm, tak to nazwijmy, eee, no ale to wiecie, to tam raczej są nudy dla, dla, dla słuchacza, <coughs> dwa, że nic nie jest klepnięty, więc no, więc okay. chyba okay, tak Okej. Ok, ok, wygląda. ok, kumam, kumam.
1: My się tak jakoś tego uczepiliśmy, bo nam się wydawało to dość ciekawe, bo, bo też staramy się takie backstageowe rzeczy, y, rzeczy e, przytaczać, i, i, i to dlatego, ale, ale rozumiem, że też y, ludzi to jak najbardziej może męczyć.
0: Słuchajcie, a.
2: Znaczy, wie, w, 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 w sensie <zysk> dla mnie to taki tam mój konik, nie? i moja praca, moja codzienność, ale no też zdaję sobie sprawę, że nie jest to szczególnie fascynujące, wiesz, dla, dla, dla każdego z słuchających, więc. <zyskutek> No, więc po prostu nie chcę tutaj lać wody na temat, który... który no. To, 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 to właśnie powiem ci, że tak
1: lecąc taką lekką prywatą, ja jakiś rok temu miałem właśnie takie zderzenie mojego ego gościa, który napierdala koncerty po prostu, z tym, że moi znajomi już mówili, kurwa skończ po prostu, nie chcemy no. tego... No, no, <laughs> chcemy no, no tego dokładnie, super.
2: w sensie, wiesz, kiedy coś jest twoją po prostu taką codziennością, którą jesteś bardzo mocno wkopany, To właśnie też Ci wydaje, że wszyscy inni powinni to wiesz, podziwiać, zachwalać to i być zachwyceni, nie, co Ty w ogóle wspaniałego opowiadasz, Twoje życie jest niezwykłe. A dla, wiesz, a dla ludzi to jest takie, no dobra, coś tam sobie organizujesz, coś tam sobie wydajesz, jakby... Dokładnie, dokładnie. Co mnie to człowieku? O to chodzi. Dokładnie. Nasz
0: świat, nasze klocki. A jeszcze myślałem o jednej rzeczy, No Days Off jako w ogóle oficjalne do wydawania książek o rapie Waszych, ale też nie tylko Waszych. Czy są jakieś takie plany chociażby na przyszłość, bo jakby w wstępie do części pierwszej wspominacie o tym, czy Ty Jacek wspominasz, że no, to miało być polskie ego trip, wyszło jak wyszło, czyli wyszło dobrze, ale zupełnie inaczej. Ja w ogóle myślałem, żeby, wyda- żeby nie ja, żeby wydać, tylko że chciałbym, żeby takie książ- książki się ukazywały o polskim rapie, takie bardziej, nie wiem, słownikowo-encyklopedyczne, bo wiadomo, że antologia polskiego hip-hopu kiedyś wyszła, ale takich książek jest mało, a ja mam wrażenie, że ten polski hip-hop On się coraz bardziej rozrasta, ale ten korzeń robi się taki już półprzejroczysty. Jakby mi się wydaje, że dużo osób zaczyna zapominać, skąd to się wszystko wzięło. I myślałem, żeby nie wydawać innych książek o rapie, ale niekoniecznie jako wywiady. Może
2: w ten sposób. Wiesz co, znaczy mnie prywatnie rzeczy słownikowo-encyklopedyczne, jeśli chodzi o hip-hop, kompletnie nie rajcują, W sensie nie znajduję... W sensie znam polskie tytuły tego rodzaju ale w żaden sposób one mnie nie, mnie nie rajcują. Jeden z nich w jakiś sposób tam mnie na pewno zainteresował, kiedy po byłem młodszy i jakby jeszcze internet taki nie był powszechny, tak? I, i wtedy fajnie było mi to w pigułce. Na chwilę obecną to jest dla mnie żadna, żadna frajda czy żadna ciekawa rzecz. Um, mm-hmm. No a po prostu wiesz, my, my też nie mamy misji, żeby wiesz tam przybliżyć historię polskiego hip-hopu czy cokolwiek, wiesz. Jeżeli ktoś takie informacje z naszych książek wyciąga, to spoko. I faktycznie czasem takie głosy się od czytelników pojawiają, że wiesz, o, że kawał historii, coś tam, i to jest bardzo fajne, ale mówię, to nie jest coś, co nam przyświeca. Także my chcemy edukować młodego słuchacza czy cokolwiek. Um, wiesz, my po prostu robimy to, co lubimy robić i w czym wydaje nam się, że, 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 że jesteśmy, y, jesteśmy dobrzy. No a spytałeś, wiesz, czy, 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 czy jakiś tam plan, żeby wiesz, w tym mikrowydawnictwie coś tam więcej wydawać? Tak jak powiedziałem wcześniej, wiesz, mi aktualnie jedzenie mało rzeczką wystarcza, okay. e, wiesz, mówię, nie, nie, nie wykluczam, że być może, być może coś się jakoś rozwinie, ale, um, no mówię, na, 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 na chwilę obecną brak takich planów i wiesz, co, co, co tam przy, 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 przyniesie przyszłość, to przyniesie Czekamy. Okay. Ja, ja, bym
1: chciał, ja bym chciał trochę mojego imiennika tutaj pociągnąć za język. No bo, e, Właśnie. E, czy, czy w ogóle, bo jakby tutaj trochę Jacek właśnie wspominał, że intencje wasze, a to, to jakie głosy są tutaj e, od ludzi są, e, są że powiem, rozbieżne, e, różne. To chciałbym w ogóle zapytać cię Bartku, czy uważasz, że nadal jeszcze w tym stanie polskiego rapu jakim on jest, i pod każdym względem jest w ogóle miejsce na tak zwany ten piąty mityczny element, czyli właśnie jakąś wiedzę i tak dalej, czy to w ogóle czy to w ogóle ma miejsce i prawo bytu.
3: Um, tak, miejsce oczywiście jest. Też słuchacz nie musi, nie musi głęboko zaglądać, żeby cieszyć się muzyką. Jeśli ktoś chce tylko sobie kupić album ulubionego artysty i nie grzebać dalej, to też ma do tego pełne prawo. Ale wydaje mi się, że jest miejsce na ten element i że nam się go udaje dość fajnie wypełnić, bo ja też nieraz się zastanawiam nad tym, że żyjemy w czasach, w Których tak naprawdę artyście, ten pośrednik w postaci dziennikarza trochę jest niepotrzebny, no bo może zostawić adnotację na Geniusie, może fanowi odpowiedzieć na Instagramie, zostawić komentarz pod nowym singlem na YouTube i tak bezpośrednio wejść w interakcję z fanem. Więc temu fanowi po co ten dziennikarz, który niby robi wywiad, artykuł tak dalej. No ale okazuje się, że jednak taka skompresowana forma, gdzie jest narracja, są wątki, jest konkluzja, że to jednak robi robotę i ludzie ciągle no. tego potrzebują.
2: No ale to no, właśnie wiesz, to... Nie, to, to... Znaczy to, co Bartek mówi, to się po, pod tym podpisuje. I tak samo podpisuje się pod tym, że kompletnie niepotrzebny jest jakiemukolwiek rapowemu artyście dzisiaj dziennikarz, tak? W sensie, wiecie, jakby my sobie zdajemy sprawę, że Paluchowi, czy Pei, czy Eldoce obecność w tej książce nie sprawi tak, że oni nagle staną się coraz bardziej popularni, tak? Umówmy się, to, 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 to nie działa w ten sposób. I ogólnie, wiesz, to, to właśnie nawet to, co mówiłem na naszym przykładzie, że to, że mamy, jakby wiesz, w jakiś sposób mniej jesteśmy aktywni w mediach z każdą kolejną częścią, to po prostu wynika z tego, że zauważamy, że nie jest to do końca potrzebne, wiesz. I i, i faktycznie też w naszym przypadku jakiś tam Instagram wystarczy, żeby żeby mieć kontakt z ludźmi. Więc wiesz, więc tym bardziej to działa właśnie w przypadku znanych znanych raperów. No, przy czym właśnie mówię, no też nasze książki mają zupełnie inny cel, tak? To znaczy właśnie tutaj nie, nie, nie poruszamy bieżących wątków, nie ma to jakiegoś tam charakteru promocyjnego dla tych ludzi, tak, bo o, o ile dla tych mniej znanych postaci, które, które gościmy, tak, no podejrzewam, że dzięki temu nie wiem, kilkaset osób się, się, się dowie o ich, o ich istnieniu i, 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 i po prostu przekopie internet, poszukiwaniu ich muzyki na przykład. No i o czym mówiłem? O ja tym mówiłem.
1: To, to ja na przykład powiem Ci, że odniosłem takie wrażenie, że już po tych trzech częściach, i tu się właśnie nie zgodzę z tym aspektem promocyjnym, że mam takie wrażenie, że dobrze jest dla raperów być u Was w książce. W sensie takim, że to jest, mam wrażenie, że może nie w sposób bezpośredni sprzedażowy wartość promocyjna, ale uważam, że bycie, bo jakby, umówmy się, ja, ja to postawię jako fakt i proszę nie dyskutować, macie stempel jakości Waszej książki. W sensie to są. Dobre jakościowe publikacje, i jakby przez ten, przez ten stempel jakości uważam, że e, coraz więcej raperów będzie na pewno bardziej chciało. Nie, nie w sensie takim, że będą dzwonili do Was i się wpraszali na książkę. Bardziej e, będą na zasadzie takie chociażby, jak Tako odpowiedział, że e, padła zaczepka, cyk jest. No nie w sensie takim, że. E, tak, 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 tak. E, tu, tutaj jakość książek przemawia za tym, że dobrze jest się w niej znaleźć, bo czasami niektórzy raperzy nie chcieli czegoś powiedzieć na kawałkach, nie mogli albo coś, a mają jakąś inną formę wyrazu, która nie jest głupkowatym stories, który będą nagrywali machając do kamery i gadając i w ogóle a tutaj, a tutaj w jakiś sposób skondensowany, zredagowany w sposób odpowiedni są w stanie coś fanom przekazać, więc tutaj akurat w sposób taki miły pozwolę się nie zgodzić akurat z tą tęszą Tak, To
2: znaczy ja oczywiście mam, mam nadzieję, że, że to jest wiec, dla, dla osób, które zapraszamy Mniejsze lub większe wyróżnienie, że, że w tych książkach się znajdują, i faktycznie no, to, jakby w sensie, sam fakt, że coraz łatwiej jest po prostu te osoby, znaczy nawet nie tyle namówić, co po prostu zaprosić, tak? Bo, bo my nie musimy tam ich prosić tak, po 15 razy, tylko te osoby, które na są w trójce, może niekoniecznie wszystkie z nich czytały dwa poprzednie tomy. Albo na przykład nie, 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 nie w całości, ale kojarzą to tak? I, 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 i po prostu kojarzą to z czymś dobrym, więc dla nich też jest spoko, że się w takiej książce pojawią. Mówię, no ale też nie oszukamy nie, nie rzeczywistości tak i właśnie nie, nie będziemy tutaj mówić, że tak, to jest dla ciebie wielka szansa, że w tej książce się znajdziesz. Dzięki temu dotrzesz do nowych odbiorców, bo paluch nie dotrze do żadnego nowego odbiorcy. tak? Może do mojego taty na przykład, ale... Być, Boczeć, może właśnie spisy, yy... tak, znaczy, yy... być może właśnie o spisku, o, o spisku jednego ktoś się dowie, wiesz, po raz pierwszy i sprawdzi nagrania Eat i to jest super i bardzo się z tego cieszymy. Eee, ale mówię, ci, którzy już są znani, dzięki naszej książce nie będą bardziej znani tu. Yy... Nie, 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 nie ma co się czarować.
1: Znani na pewno nie, ale być może przez to, że właśnie eee, dacie okazję poznać się z innej strony, może bardziej przekonać. No bo jakby wszyscy wiedzą, tak, że panu jest. A nie, a nie każdy może chcieć go słuchać. I te, właśnie, i teraz bym przeszedł e, troszeczkę do, e, do takiego pytania, sorry, sorry Adamkiewicz, że tak ciągle ten, ale gdzie dzieci mi tutaj e, złapałem nie? jakiś nurt, no. myśli i po prostu płynę, płynę z nim. E, bo ja na przykład mam taką e, słową przypadłość, e, że jak poznam kogoś prywatnie z tej branży, a słuchałem go wcześniej, to przy, przez tą e, prywatną część potrafię przestać słuchać po prostu, no nie? Po prostu nagle odcinam się od dyskografii i pytanie do każdego z osobno, czy, czy macie na przykład tak, że po wywiadach nabraliście sympatii, przez co też sięgnęliście chętniej po muzykę, czy zdecydowanie, czy, czy zdecydowanie oddzielacie sobie muzykę od, od człowieka, który ją tworzy?
3: czy wiesz, na pewno istnieje aspekt, o którym mówisz, jeśli no kogoś poznajemy e, prywatnie, nawet niech to będzie w małym wymiarze czasu, jakim jest wywiad, no to wyrabiamy sobie opinię i albo tworzymy bardziej przychylne, e, e, znaczy no, wiadomo, no, wpływa to na naszą opinię, nie wiem, ja osobiście staram się jakby to oddzielać, ale no jest zdecydowanie, na pewno jest ten aspekt, o którym mówisz.
2: Tak, ale wiesz, to też, bo wspomniałeś o tym, że gdzieś tam kogoś poznajemy prywatnie, wiesz, na na pewno tak jest, ale wiesz, to, 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 że ktoś jest w naszej książce nie oznacza, że my z każdą z tych osób, wiesz, jakoś się super zafumflowaliśmy, wiesz, i że po prostu jesteśmy teraz ziomeczki od piwa, wiesz, no bo bo często też było to tak, że po prostu wiesz, spotykamy się 3-4 godziny, wiesz, i i tyle, więc, wiesz, my my tam nie, 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 nie mieliśmy okazji się jakoś super, wiesz, super blisko poznać. Ale prawdę mówiąc, wiesz, to to jest takie powiedzenie, że tam obyś nigdy nie spotkał swojego idola, coś takiego, bo bo, bo wtedy po prostu twój wyidealizowany obraz runie. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli taki przypadek w którymkolwiek z części, a wręcz jestem przekonany, że nie. Oczywiście wiadomo, z jedną osobą kontakt jest lepszy, z drugą gorszy ale właśnie tak, żeby mówię, czyjś obraz runął w naszych oczach albo byśmy uznali, kurde, muzyka taka fajna, a, 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 a człowiek taki niefajny, to kurczę, no mam tu książki sobie na, na biureczku, patrzę i naprawdę nie, nie, nie było takiego przypadku. No, więc yy, więc wszystko spoko, tak naprawdę.
1: Okej, okay, okay. no byłem, byłem po prostu ciekaw, bo bo jakby to tak Mówię, no u, u mnie strasznie to rzutuje, próbujesz tego oduczyć, ale to
2: pewnie wynika. Tak, ale to wiesz, ale to właśnie z, z, tak, w sensie jak, jak z kim masz wiesz, kontakt prywatnie, wiesz, raz, drugi, piętnasty, to być może jakoś to inaczej oddziałuje, a wiesz, no my z wieloma osobami z tej książki po mamy kontakt, wiesz, raz w życiu tak naprawdę, albo wiesz, no z kimś tam się spotkamy następnym razem za trzy lata przez przypadek, więc wiesz, yy, więc to jest też inna historia po prostu.
0: No właśnie dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy, no nie jakby panuje chyba takie przekonanie, że ci dziennikarze rapowi to tam czy ktokolwiek z tej branży wszystko wie i się z tymi raperami kolegują, może rzeczywiście w niektórych przypadkach tak jest, ale tak nie jest i i też nie ma co tego mitu kreować to są, nie wiem jak nawet nazwać te te, te znajomości, to znajomości z pracy czy coś w tym stylu rzeczywiście, człowiek spotyka z kimś na godzinę czy dwie i i potem się za pół roku, tak dokładnie jeszcze chciałem wrócić do tego tematu To jest tęga rozkmila, to można by cały podcast o tym zrobić. Czy dziennikarze są potrzebni? Bo tak sobie myślałem, że kiedyś w ogóle zanegowałem sens w ogóle recenzji w, w muzyce. No bo stwierdziłem, że skoro tak, raperzy, przynajmniej w rapie, bo udostępniają płyty z darmo na YouTubie, potem tracą się <śmiech> streamingi i tak dalej, i tak dalej, więc no po co komu te recenzje? Przecież każdy tą płytę posłucha i będzie wiedział, co jest grane. Tak samo chyba jest teraz trochę dzieje z tymi wywiadami, bo jak ja widzę te Q&A na Instagramie, które są jeszcze przepisywane przez portale, to to tak patrzę, mówię, kurde, rzeczywiście, no bo gdzie to jest miejsce jeszcze na wywiad, skoro już naprawdę czasem bardzo duże detale są ujawniane, ale może to jest wręcz taka akcja, że teraz trzeba się albo, nie wiem jak to nazwać, zreorganizować, albo robić te wywiady na jeszcze bardziej wyższym poziomie, a może krótsze, tak, że już teraz może nie wywiady rzeki. Jeszcze krótsze. <śmiech> czy, czy jeszcze krócej. Myślę o tej formie internetowej, bardziej nie, nie chodzi mi o książkę, tylko w ogóle o, o tryb działania, że rzeczywiście jakby, skoro raper ma do dostępu tak, są autowywiady, Q&A je na Facebooku, Q&A je na Instagramie, że teraz trzeba być jeszcze uzbrojonym po zęby i, i, i dobrze tego rapera zaatakować, żeby w ogóle chciał z tobą rozmawiać, tak? no bo o, to teraz oni jakby decydują i wybierają, przynajmniej tak myślę, że większość z nich.
2: Tak, no no w sensie wiesz, no, no, mówię, no, jakby w, w aspekcie promocyjnym to jakby dziennikarz muzyczny wiesz, jest kompletnie teraz moim zdaniem niepotrzebny. W sensie być może to jest drastyczna opinia, ale wiesz, ale, ale tak uważam. <grytania> ale ale prawdziwa, ja się zgadzam. Ale jest tak, też w, coś w, takiego. W, w sensie na, na pewno warto wiesz temu czy innemu artyście pokazać się. W jakimś wiesz, medium, które dociera nie tylko do, 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 do odbiorców rapu. O albo właśnie inaczej, jakby pokazywanie się znanemu raperowi w miejscu, które dociera do jego odbiorców. Wiesz, jest dla niego jakby stratą czasu. W sensie nic co dla niego nie niesie. Ma swoje kanały, z którymi wiesz, dotrze w taki sposób, w jaki chce dotrzeć, przekaże to, co chce przekazać. I. I tyle, więc wiesz yy, tak to wygląda w skrócie.
0: Ale jest jeszcze coś takiego, co ja nie wiem odczuwam, nie wiem, albo mam takie wrażenie, że jest, że bardzo raperzy często podkreślają, że no, te, te media mogły być lepsze, albo jak nie ma recenzji płyt, to narzekają, że a ten portal o mnie napisał, albo o tu mnie, o, o mnie nie powiedzieli. A jak już mówią, to te, te portale to z kolei to jest takie by trochę zlewane. Czyli oni trochę oczekują, że się będzie o nich mówiło, ale z drugiej strony. Te media im są niepotrzebne. To jest taka dla mnie taka schizofrenicza trochę sytuacja z <głos> <jak> tak <co głos> O tym słucham. No. Nie, nie, nie czaję tego do końca.
2: Ehm. Tak, o, 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 ogólnie jeśli chodzi o, o jakby sa, samą instytucję recenzji, to już w ogóle jest przyżytek jakiś tam kosmiczny. Wiecie, no właśnie to, to, to jest też trochę to, co mówiłem o, o, o naszej obecności w mediach. Wiesz, pierwsza, trzecia część. Przy pierwszej bardzo zależało mi na tym, żeby się pojawić w różnych tytułach, właśnie, żeby tam się pojawiła recenzja czy, czy, czy cokolwiek. I było mi super miło, Bartkowi również na pewno, że pojawiliśmy się w, jakby w poważnych tygodnikach, tak? Mm-hmm. ale uwierzcie mi, że to nie ma przełożenia na sprzedaż. Tak? No wiemy, w sensie, wiemy. Znaczy, no. znaczy jakiś, ma, jak, jakiś ma na pewno, tak, ale mimo wszystko nieduży, więc... Y... No, więc... Tak, tak, więc tak. Yy, myślę, że tego tematu nie ma
1: co mielić. Ja chciałbym podpytać was tak, o, tak. Yy, o research yy, tutaj. Bo to, 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 że sięgacie głęboko i tak dalej, to to wiemy ze wstępniaków i z samych rozmów, no bo pytania są są konkretne, tam nie ma ma mielenia, nie ma mielenia bzdur, ale chciałem tak podpytać, czy czy sięgacie aż tak głęboko, że na przykład staracie się dotrzeć do otoczenia bliskiego, znajomych s rodzina, czy coś takiego, czy raczej tylko do rzeczy gdzieś tam ogólnodostępnych, internet, forum, publikacje, książki, wywiady?
3: Tak, raczej raczej ja przynajmniej z, mogę za siebie odpowiedzieć, że raczej idę w, w to, co jest dostępne powszechnie, ale nie, niejednokrotnie zastanawiam się nad tym, że może faktycznie fajnie by było obdzwonić jakichś tam znajomych, e, jakichś członków rodziny, bo niejednokrotnie szczególnie w zachodniej prasie widzę taki motyw właśnie też wypytywania otoczenia e, bohatera ale powiem szczerze, że kiedyś, kilka lat temu zraziłem się właśnie do takiego pomysłu, bo miałem przeprowadzać wywiad ze znanym raperem na potrzeby jakiejś tam internetowej publikacji i zadzwoniłem do, do jego właśnie i znajomego, i wydawcy, żeby tam podpytać o jakieś rzeczy mm-hmm. I, i on od razu odniósł wrażenie, że ja szukam haków na swojego rozmówcę. I to A-a. dla niego było już takie... <śmiech> tak, I, ja, ja właśnie tłumaczyłem, że tylko robię research, że jeszcze się chce lepiej przygotować i to mnie wtedy zraziło, ale myślę, że e, jeśli chodzi o serc, to po prostu trzeba na każdy możliwy sposób szukać informacji, czy to jest to, co jest zawarte na płytach, czy w artykułach o danym artyście, czy w wywiadach. Nie nie ma złego sposobu. Im więcej przyjmiemy informacji, tym lepiej dla naszego materiału.
2: Tak, tak, aczkolwiek faktycznie korzystamy raczej z ogólnodostępnych źródeł, tak, i Ja też nie będę ściemniał, że nie wiem, że szedłem do Biblioteki Narodowej w poszukiwaniu <gry> archiwalnych numerów jakiegoś magazynu, tak, żeby znaleźć tam wywiad z Peją z 1998 roku, tak, bo pewnie bym się do, do czegoś takiego dokopał. Natomiast y, no, jakby my i tak uważam, że poświęcamy wręcz za dużo czasu na, na, na przygotowania. E, to może za, 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 zabrzmieć paradoksalnie, tak, że jakby można poświęcić za, za dużo czasu, bo Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani, tak wiemy więcej, jakby nic nas w trakcie spotkania nie jest w stanie zaskoczyć. Ale po prostu mamy pełną świadomość tego, że na potrzeby 20-25 stronicowego wywiadu nie trzeba, wiesz przemielić aż tylu materiałów, które my mielimy, tak? nie trzeba przysłuchać 80 wywiadów z payą, żeby zrobić wywiad z payą, tak Nie trzeba przesłuchać całej dyskografii, ale wiesz, ale my to robimy, bo wiesz, też dzięki tą posługi to mamy czyste sumienie i wiemy, że my nie zawracamy te, te, temu człowiekowi głowy po nic. tak, Że my chcemy, a on jest znany, to weźmiemy go do książki, tam sobie przeczytamy coś tam i, 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 i dziękuję. Tylko podchodzimy do tego na maksa rzetelnie i mówię. myślę, że nawet bardziej rzetelnie niż byłoby to Zbezane. wymagane. No więc, więc tak. No, do, dobrze, że
1: tutaj wspomniałeś Peje, bo na przykład no to już jest człowiek, który ma dwadzieścia parę lat jakby na scenie i tak dalej. I w ogóle, jak z ludzi z tak bogatą biografią wyselekcjonować te rzeczy, o których warto jest porozmawiać?
3: No, tu... A, no, bo tylko, tylko, bo tylko chciałem powiedzieć, że Jacek tak trochę w cudzysłowie narzekał przed, rozmowem, przed rozmową z Rychem, że o, to chyba będzie pierwszy raz, kiedy nie przemieli wszystkich wywiadów, materiałów związanych hmm. z, z przez nas bohaterem. I... No i nie wiem, co chciałeś, Jacek, powiedzieć, bo już ci właśnie wszedłem.
2: Tak, znaczy, no właśnie przypadek Pay jest szczególny, tak, no bo to, to, co mówi Bartek, to jest prawda. Jest to fakt autentyczny, jak to się mówi, bo faktycznie, no, biografia tego człowieka jest tak na maksa barwna, tak bogata, że no po prostu, no, Prawie że na, na samym starciu już było wiadomo, że my nie, nie wyciśniemy go jak gąbka, tak? Nie, nie, nie dowiemy się wszystkiego. Eee, wiecie, no to nawet widać po jego aktywności w tym roku, tak w sensie ten człowiek jest na scenie od lat dwudziestu pięciu, jak nie więcej. Eee, a wydaje w tym roku trzy płyty, cały czas coś się dzieje. Więc wiecie, my moglibyśmy zrobić wywiad tej objętości z, z Ryszardem jakby na bazie tylko 2020 roku i to byłby na pewno też super materiał. A, 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 a w sumie wyszło tak, że faktycznie e, no, mamy wywiad, który się skupia mocno na latach dziewięć, pięć, dwa powiedzmy, a później jest bardzo duża luka i, 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 i tam przychodzimy do czasów bardziej, bardziej współczesnych. Mamy tego pełną świadomość, jest to nawet też zaznaczone we, we wstępie do wywiadu, że e, mówię, nie wyciągnęliśmy wszystkiego, bo było to niemożliwe I prawdopodobnie poświęciliśmy dużo uwagi na te rzeczy, które nie są e, jakby najbardziej kluczowe w, 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 historii, w historii Pei. E, ale są przy tym super ciekawe. I mówię, widocznie po prostu ten materiał do tej książki miał być taki, a też nie, nie jest tajemnicą, że Pei pracuje nad swoją biografią, tak, a przynajmniej to. pracował. Nie wiem, jak te obecnie prace wyglądają. więc tam pewnie już będzie wszystko od A do Z, tak, po Bożemu, krok po kroku, no, tylko właśnie to będzie biografia, która nie nie będzie miała stron 20, jak nasz wywiad, tylko będzie miała stron pewnie 400 i i super, no, z z ciekawością na pewno po te pozycje sięgnę, jak już się ukaże. Być może też być podzielona po prostu
1: na tomy, wręcz już dekadami teraz, że na trzy dekady po prostu albo albo nie wiem, na, może być podzielona na zasadzie rychu pijący rychu, jak jeszcze imprezował i tak dalej, no bo autentycznie to jest, yy, to już jest taki ciężki przypadek,
2: że tam jest tyle, że każda dekada jest, to już jest w ogóle antologia na nie, jakby. No tak, no to, to jak powiedziałem, mówię, z, tylko na bazie 2020 roku spokojnie byśmy zlepili 20-stronicowy wywiad i to nie byłoby jakby lepienie na siłę, tylko byłby sam konkret, tym bardziej, że Peja jest bardzo wygadanym w dobrym tego słowa znaczeniu tak. rozmówcą, więc faktycznie my tam rzucaliśmy jakąś myśl i później przez pół godziny tak naprawdę, no, naprawdę zdarzyło się tak, że było przez pół godziny mogliśmy tylko siedzieć i słuchać, bo on z, z, z zrzucanego przez nas hasła po prostu poszedł w, w 10 kolejnych stron, I super, i później już tylko nasza w tym głowa, żeby to odpowiednio zredagować i, i, i skondensować w jakąś tam przystępną pigułkę.
0: No właśnie, słuchajcie, ja sobie wyobrażam tak, te rozmowy trwają po kilka godzin. W każdej z książek, a przynajmniej w tej najnowszej, z tego co widziałem, jest podany czas każdy, rozmów. W każdej, w każdej. Z tego strasznie dużo i tutaj są dwa pytania kto decyduje, co zostaje, bo domyślam się, że nie wszystko jest pewnie jakimś tam super istotnym kontentem, ale kurde, ja mam coś takiego, że to, co robię, nie jest żal cokolwiek odrzucić. Ja wielokrotnie byłem proszony o skracanie tych wywiadów czy coś, ale tak czasem nie wiem z tego co wybrać. No jakby to jest już, to się nagrało, to stanowi tą część rozmowy, tylko tu jest pytanie, co wywalamy, a co nie wywalamy. Bo na przykład coś powiedziane w piątej minucie może potem mieć odniesienie w trzydziestej piątej. I teraz jak coś usunę, ten element tej układanki, coś się może tak pogorszyć jakość tego materiału, nie wiem. Jak wy decydujecie o tym, co zostaje, a co odpada z rozmowy, tej kilkugodzinnej?
2: To może ja, ja głos zabiorę? Albo, albo ty to nie, to, bo, bo, bo coś tutaj przewiesiło.
3: No to ja tak na szybko powiem i Jacku będziesz mógł się włączyć z tym, co ty myślisz na ten temat. Wiesz, no, mówią, że sztuka pisania to jest sztuka redagowania i skracania. Aha. No i no, u nas to jest jakby oczywisty przykład, że e, musimy właściwie selekcjonować te wątki, no ale wiesz, no patrząc po takim przykładzie, jakim są na przykład filmy, e, no to wiele produkcji, które kochamy, jeśli miałoby w złym momencie o 5 minut za dużo albo o trzy minuty za mało, to już miałbyś inny odbiór tego filmu. I z wywiadami jest bardzo podobnie. Wiadomo, że jako autor, e, tak samo jak ty mówisz, przeprowadzasz wywiady, wideo i masz problem żeby wyselekcjonować, co jest naprawdę ważne, czego można się pozbyć, no bo jesteś związany z tym emocjonalnie, bo jest to twój materiał, no ale no, potrzebny jest pewnego rodzaju obiektywizm, żeby postawić się w miejscu widza, czy bądź czytelnika, jak w naszym przypadku, aby stwierdzić, co jest tak naprawdę istotne.
2: Okej, okay. tak. E, i, I wiesz, no, tak jak zauważyłeś faktycznie, te wywiady tam trwają sporo. Ale też jak nie nie, nie trudno zauważyć w tej książce, koniec końców czas trwania spotkania nie nie przekłada się jeden do jeden na na objętość samego wywiadu już w druku, ponieważ trzygodzinny wywiad z osobą X zajmuje tyle samo miejsca, co... 7,5 7,5 godziny wywiad z Sariusem czy Zeldoką, którzy są rekordistami w ogóle w całej trylogii, jeśli chodzi o czas trwania spotkania. Ale to też jak, jak tak wspomniałeś, że wiesz, no to właśnie to, że z kimś się widzimy tak długo, to nie oznacza, że tam po prostu pada, padają same ważne słowa i, i, i wieko i że po prostu 7,5 godziny siedzimy w pełnym skupieniu i, i rozmawiamy na same ważkie kwestie. Bo tak to, tak to nie wygląda. Oczywiście, im więcej czasu z daną osobą spędzimy, tym po prostu lepiej możemy się poznać i, 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 i mówię właśnie to, że, że Sarius i Eldoka na tyle się przede mną otworzyli. To właśnie też wynikało z tego, że po prostu mieli, mieli czas na to i też myślę, że mieli świadomość tego, że ja później nie zrobię z tego złego użytku, że jeśli tak to mogę określić, to znaczy właśnie, jeżeli oni mi powiedzą coś bardzo prywatnego i będą mówić o tym przez godzinę, tak, to ja po prostu później z tego wyciągnę zdanie, półtora i, 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 i jakoś to wszystko zaokrąglę za, za i, i, i wkleję w resztę materiału. No, natomiast właśnie pamiętam, że dokładnie po tych dwóch wywiadach, wywiadach ja miałem w głowie taką myśl przez chwilę, że e, czy przypadkiem tej części nie będzie trzeba podzielić na dwa tomy na przykład, tak? O. Jakby to, to była ta myśl, która, która trwała, trwała tam przez e, jedną noc pewnie, I, i, i później jednak się obudziłem mówię, dobra, ale przecież to jest bez sensu, jak wydawać trzecią część, jakby część trzecia, część pierwsza i część trzecia, część druga, trochę głupie, nie? Ale Karego potrawki ale, nie tak podzielili. <głupie> no ale, ale, fak, ale faktycznie przez to, że było tak dużo materiału z tych dwóch wywiadów, a wcześniejsze też jakby do, na, do najkrótszych nie należały, tak, bo. Pierwszy Bartek Walczuk, tam było z 6,5. Witek Michalak też powyżej 4 na pewno. Tam też był Eros, Trybuna 2, 2 podzielony, u niego też było z 6,5, więc to też jakieś były bardzo, bardzo długie mówiąc, czasy trwania. No ale później, właśnie jak sobie do, do tego już usiądziesz, masz, masz spisany ten materiał, to widzisz, że jakby jedna czwarta nie nadaje się do publikacji. Znaczy, inaczej, nie nadaje się do publikacji z tego względu, że. Po prostu o tym nie wszyscy mogą wiedzieć, nie wszyscy powinni wiedzieć, tak bo bo to, że ktoś coś powie w trakcie spotkania niekoniecznie oznacza, że to to jest jego dowód zaufania dla mnie, dla nas, a niekoniecznie informacje pod tytułem ja wam to mówię, zróbcie z tym co chcecie, niech każdy po prostu wie o każdej mojej słabości, niech każdy zna moją historię rodzinną, cokolwiek. Więc mówię, jedna czwarta powiedzmy, materiału nie może zostać opubliku- opublikowana, jedna czwarta jest, no właśnie, jakimiś takimi gatkami pobocznymi i, tak, i, tak. i mało istotnymi. Więc nagle nam zostaje połowa materiału, gdzie też się okazuje, że, że to można wyciąć, to można skrócić i, 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 i później mówię, jakby ta, ta treść, która zostaje w książce, to już jest takim mięsem, moim zdaniem. W sensie, że. Tam nie ma, nie ma właśnie lania wody, nie ma jakby sztucznego pompowania tej objętości. Tam już jest to, co faktycznie zostać powinno. No nad czym ja też bardzo, bardzo, w sensie czego bardzo pilnuję jako redaktor całej książki. No, że po prostu nie, nie było tam treści, które czytelnik tak czyta i aha, dobra, czyli cztery strony czytam o tym samym i w ogóle to nie jest ciekawe i nie jest istotne, po co to zostawiliście. No, myślę, że takich przypadków yy, przynajmniej w części trzeciej nie ma. Yy, no, więc, mówię, jakby proces yy, selekcji treści jest bardzo, bardzo istotny i wręcz najbardziej kluczowy tutaj, bo i to jest też powód, dla którego jeden z powodów, dla których na przykład nie ma yy, audiobooka, yy, bo o, o, o który często gęsto ludzie się, się dopytują. Tak, no bo myślę, że trudnym, znaczy trudno mi sobie wyobrazić taką książkę czytaną jakby w formie zredagowanej, tak? Myślę, że to brzmiałoby bardzo nienaturalnie. A z drugiej strony, my nie puścimy tych nagrań audio w wersji surowej, bo, znaczy bo, bo, raz, bo, bo to w sumie byłoby po bardzo podobne do wywiadów, które są wiesz, gdzieś tam dostępne w necie. Eee, właśnie nie, nie byłoby tego kluczowego procesu, procesu selekcji. No a dwa właśnie, że mówię, no nie, nie, moglibyśmy, nie moglibyśmy puścić kilku wywiadów, na pewno nie moglibyśmy puścić właśnie ze względu na to, że padają tam treści, które, eee, mówię, po prostu powinny zostać w bardzo, bardzo małym gronie.
0: Dobra, ja mam takie pytanie jeszcze techniczne a propos tych rozmów, bo to już, to już jest takie moje, naprawdę insiderskie. Wy gdzieś macie, rozumiem, te wszystkie rozmowy, te wszystkie pliki audio, gdzieś trzymacie na dysku jakimś, czy coś, pancernym w sejfie, czy nie? Czy kasujecie po, po wydaniu no. książek? Nie, nie, nie no, no, no to jest to
3: w mennicy polskiej.
0: <laughs> Bo to są... Słuchajcie, ja sobie e. wyobrażam, że to kiedyś trafi do jakiegoś muzeum, albo jakiejś skarbnicze naprawdę narodowej po <laughs> x latach.
2: Znaczy, wiesz, to tak jak mówiłem, yy, no, po prostu część z tych nagrań absolutnie nie może ujrzeć światła dziennego, i to jest też na, na, na przykład powód, dla którego ja nie zlecałem nikomu transkrypcji. Pomyślałem, myślałem, to, że, przy trzeciej, że, że przy trzeciej części będę musiał to zrobić, bo to zajmuje tyle czasu jest po prostu robotą. No. Umówmy się dla małpy, no, w sensie ja przy, try, robiąc transkrypcję jestem małpą, tak, no bo się siedzę, słucham i klepię, zajmuję to mnóstwo czasu, ale wiem, że po prostu, w sensie inaczej, nie, nie chciałem, żeby te nagrania słyszał po prostu ktokolwiek inny, część tych nagrań, to jest raz, a dwa, że wiecie, yy, To, że te książki są takie ładne, poważne, dorosłe, wyglądają, mówię super profesjonalnie, to nie znaczy, że nasze rozmowy, jakby nasze spotkania wyglądają tak samo, tak? Że my tam po prostu siedzimy z z przysłowiowym kijem w dupie i po prostu jakby to ludzie później odsłuchali, wiesz, to wiesz, po po, po 10 latach jako wiesz, tam zapis super ważnych spotkań, to by się okazało, że tam wiesz, jest jakieś tam śmieszkowanie i jest ja język nabieram, czasem nabieram. Wiesz, ma, ma mało poważny. No więc to tak. Więc tak, te, 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 te nagrania są archiwizowane z wyjątkiem e, kilku, kilku wywiadów do części pierwszej, a właściwie kilku fragmentów wywiadów do części pierwszej, kiedy e, tych najwcześniejszych, kiedy miałem jeszcze jakiś tam przedpotopowy dyktafon, I to niestety już bezpowrotnie przepadło. Myślę, że pierwsza część wiadu ze Stasiakiem, chyba też pierwsza z Tytusem. No więc więc to to, to przepadło, cała reszta jest i... Ale mówię, to jakby nigdy naszego dysku twardego nie opuści. Ale pomyślałem sobie, że
0: jakiś raper... Kiedyś może się odezwać i powiedzieć, chłopaki, słuchajcie, bo ja teraz nagrywam płytę i tam pamiętam trzeba się rozmowie, tam w 30 minucie chyba mówiłem o tym, bo potrzebuję do intra albo do skitu, no nie, tak, ja może w tym kontekście że o tym myślałem, no coś co, 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 co w tym stylu.
2: Wiesz co, nie, byłoby, byłoby spoko, ale raczej nie, nie, nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce, ale gdyby faktycznie się zdarzyło, że... Nie wiem, że Kali będzie potrzebował po prostu fragmentu nagrania od godziny 45 do godziny 47 to bez problemu mu to udostępnimy, bo wszystko jest tutaj właśnie zasejwowane na no-days dysku twardym. Okej, okay. okay, czy, czy, czyli jakby na żadne bootlegi, przeciegi i,
1: i, i wycięcia nie ma, nie ma co liczyć, żadnych takich smaczków nie będzie? Tu, A, tu okay. to
3: wszystko
2: jest i, i, i nigdzie nie, nie pójdzie dalej.
3: No ja się właśnie boję, że Jacka wypowiedzi mogą sprowokować hakemu, więc no, może nie chciałbym takiego efektu.
1: O kurde, ej, ale. Znaczy nie Trochę nie pomyślałem o tym, ale jestem ciekaw, czy jest jakiś psycho fan kogoś, który, który by spróbował to zrobić jakby. A, się tacy, Mariaciki. No obawiam się tak, obawiam się, że, że, że są tacy ludzie dziwni. Troszeczkę, znaczy, mieliśmy gdzieś tutaj takie pytanie o o powroty w tych wywiadach, ale mam wrażenie, że że już też trochę na to odpowiedzieliście, że że, że te biografie są tak długie, że powroty pewnie miały miejsce, ale chyba raczej na to to się nie nastawiacie w najbliższej przyszłości, nie? W sensie mówię na powrotne wywiady, no nie?
2: A, więc co? Kurde. To jest w ogóle super, super ciekawa opcja. Zresztą pamiętam nawet, że w wywiadzie z Mateuszem Jędrzejewiczem jakby ten wywiad się, się kończy ta, takim sformułowaniem, że no, gdybyście tam robili za, nie wiem, kiedyś książkę, to nie jest hip rozmowy, 10 lat później, tak, to, to, to ja należę do tego projektu. I uważam, że to byłby w ogóle super, super pomysł. Mówię, nie, niekoniecznie teraz, tak, że, że, bo, nie wiem, tam od pierwszej części, tak, jak od premiery minęło, nie wiem, 2,5 roku, od najwcześniejszych wywiadów, no, ze, kurde, 4,5 już. Jeszcze ma czasu. Natomiast tak, tak, ale wiesz, ale na przykład obserwując to, co co robi z TIS. Yy, mm. Tak, pierwszy przykład z brzegu, no to, to ile ten człowiek od yy, momentu wywiadu, tak, czyli od tam nie wiem, października listopada 2016, 2016 roku zrobił. Tak no to nie wiem pewnie kolejne dwie płyty problemu. To, co się dzieje w Rewolium, to jest oddzielna historia. Teraz ten label jeszcze po drodze, mm. jakieś tam akcje komercyjne, nad którymi czuwał. Tak, tego jest mnóstwo, więc yy, mówię to sposób Pierwsza, z, nie wiem, czy na przykład Rafał Grobel, który tak czasem się śmieje, że on, gdy go zapraszałem do pierwszej części, on właśnie był trochę zdziwiony na zasadzie, że jakby, o, super, bardzo mi miło, ale jakby ja i hip-hop jakby trochę nie mam z tym nic, nie, nie mam za dużo z tym wspólnego, tak, bo on wywodził się gdzieś tam ze środowiska muzyki elektronicznej, ale w jakimś tam splotem z, z okoliczności wydarzyło się tak, że on od premiery książki Faktycznie gdzieś tam w ten hip hop wsiąknął, tak? Bo to i, i gdzieś tam nie wiem, opieka nad płytą Ras Mentalizm, nad płytą Sokoła, nad płytą Pezeta i pewnie jeszcze pominąłem kilka dużych rzeczy. No nie, przy Kłebo hey, Przy Kłebo? Chyba przy
3: Kłebo też pracował, bo przy tym klipie dla Allegro. To na pewno. Eee, o, tak,
2: tak bo a, to tak, jest... tak
1: no. I, I teraz pozwolę sobie wtrącić, bo tu się pojawia Easter Egg, który będzie leciał już trzeci odcinek z rzędu, autentycznie w naszym podcaście, czyli kwestia właśnie agencji Extra i pracy przy płytach Sokoła, Kweby i tak dalej. No, no, bo no. Yy, bo, bo yy, rozmawialiśmy niedawno o tym przy, przy okazji yy, klubu twórców reklam i tych nagród, które były i przy PL Music Video Awards, właśnie yy, to, to, to się przewija, to tak. Yy, dla, dla naszych słuchaczy yy, do, do, do wyłapania, wyłapania ciekawa kwestia. Ale no, no, więc to, Rafał to, to... się z światła rozmowa w ogóle.
2: Też ją bardzo lubię nie ukrywam. Cieszę się, że, że to, to, to by się podobało. Natomiast yy, mówię, to oczywiście było jakiś tam zbieg okoliczności. Tak, że premiera naszej książki zbiegła się z tym, że Rafał faktycznie zaczął mocniej się udzielać przy, przy rzeczach hip-hopowych, przy tym jednak bardzo, bardzo jakościowych, oczywiście. No, ale właśnie mówię, czy to byłby Stis, czy to byłby Rafał, czy nie wiem, czy jeszcze kilka kolejnych osób, kilkanaście, spokojnie można byłoby nawet już teraz y, zrobić z nimi właśnie taką część, na zasadzie, że to nie jest kim po prostu mówię, pięć lat później, tylko mówię, te, teraz to jeszcze nie, 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 na pewno się na to jeszcze nie porwiemy, bo mówię, ra, raczej wolimy się skupić na osobach, których w tych książkach jeszcze nie było, a, a, a umówmy się, tych osób jeszcze nadal trochę, trochę jest, ale... Wiecie, no też tr- trudno mi tam wróżyć z fusów, tak? Co będzie za lat 7 czy 9. No tak, tak ale tak. ale nie, nie ukrywam, że jakiś taki pomysł w tyłu głowy jest. I cholera wie, może, może wiesz, może to zostanie zrealizowane. No, zobaczymy. zobaczymy Dobrze, to ja po sobie, zrobi zrobić takie lekkie
1: cięcie w tym temacie, bo chcę wykorzystać, póki jeszcze jest z nami Bartek na pewno. Chciałbym zapytać o taką już chyba najbardziej luźną rzecz z tych wszystkich, czy czy masz jakieś takie wydarzenia, płyty, rzeczy, które zadziały się, bo jakby zbliżamy się do końca roku, to będzie wychodziło pod koniec roku, to to chciałbym cię zapytać o to, czy czy zapadło ci coś takiego w pamięć w, w, w tym szalonym
3: roku? czy coś z bieżących rzeczy, rozumiem. Tak, 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 tak. No widzisz, no i tu jest, to jest niewdzięczne pytanie hmm. dla, dla, takich, dla takich asów jak ja i Jacek, bo my w tym roku żyliśmy głównie tym, co nasi rozmówcy w trzeciej części książki co zrobili i... w latach poprzednich, więc A, ja w tym roku to słuchałem bardzo dużo kinematografii, paktowoniki. <laughs> wiesz, ja w tym roku to słuchałem iFam Palucha, wiesz, Ale okej,
1: ale w sensie takim, że przewodniczą tylko w sensie takim, że jeżeli to też w jakiś sposób było istotne w tym roku, to jest to też istotą pytania. Jakby
3: wiadomo rzeczy bieżące, ale zgadzam się, okej. Nie, no wiesz, śmieję się oczywiście, bo wiadomo, no jakby jest w tym roku na naszej scenie rapowej kilka rzeczy, które są, wiesz, no warte zauważenia i i ten, i naprawdę robią wrażenie. Nie wiem, no na szybko wymienię to, że no jakby ostatnia płyta kłebo była jak hollywoodzki blockbuster i wiesz, pełna efektów specjalnych, szalonych gości, wiesz, no wszystko, czego można się spodziewać po tego typu projekcie, ale tak jak mówię, no ja osobiście byłem Zatopiony mocno w tym, co nasi rozmówcy e, z trzeciej części książki, to nie jest hip hop rozmowy, e, zrobili w przyszłości, więc e, e, chociaż Kaliego, ten album Low Fi, to jest chyba z tego roku, to jest chyba z początku e, jego album i
2: a, a, albo od grudnia 19, wydaje mi się. To jest właśnie, tam, nie wiem, czy grudzień 19 n, czy styczeń... N, n, na przełomie chyba było. Chyba na
3: przełomie, chyba tak. na przełomie. Tak, ale mówię, no ja akurat nie byłem mocno wczuty w tym roku, co się dzieje na scenie. Bardziej e, bardziej to, co przez te wszystkie lata zrobili e, rozmówcy trzeciej części książki. To nie jest hip-hop rozmowy. Ej,
1: ja to, ja to, to w ogóle było... znaczy... Chciałem tylko dodać, że, 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 że płyta Kaliego wyszła 31 grudnia 2019, tak tylko żeby kronikarskim tak, porządkiem tak, tutaj tak, było. Ale, ale totalnie, to, to, ale, ale ten dzień jakby, no 31 grudnia, kto wtedy słucha płyty, wiadomo, tą płytę można spokojnie przypisywać do katalogu 2020, więc jakby zrozumiałe, że, 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 że muszę się pomylić. Nie? Ale Jackowi nie dałeś odpowiedzieć na pytanie, co, co mu zapadło?
2: Nie, znaczy w sumie nie wiem, czy ja chciałem coś odnośnie do tego roku dodawać, natomiast to, co Bartek wspomniał, że właśnie wiesz płyta iFam Palucha, tak? w sensie płyta zespołu iFam, którego członkiem był Paluch, tak? że to faktycznie było coś, co, co, co w naszych głośnikach w 2020 roku leciało w sensie myślę, że leciało częściej tak niż niż, niż nowe nagrania tego tego rapera. Miks tej preturnersu.
3: Mix tej preturnersów. Jeśli ktoś nie słuchał Little na mikrofonie 2005 <laughs> rok. Niesamowita rzecz.
2: Tak. Natomiast w ogóle to jest, znaczy tak, tak, tak jak wspominałem w kontekście przygotowań, że to mówię, by poświęcamy wręcz za dużo czasu i jest to być może nawet niepotrzebne, ale absolutnie czymś pasjonującym jest słuchanie dyskografii na przykład Pei od pierwszej do ostatniej płyty wiadomo że te pierwsze nagrania brzmią siermiężnie i, i, i tak no i trzeba na, na nie patrzeć przez pryzmat czasu ale mówię prześledzenie właśnie płyta po płycie tak naprawdę życia tego człowieka od 95 do 2020 Było czymś cholernie mocnym, tak, bo jakby treści, jakie przedstawiał na, na pierwszych nagraniach, tak, no one nie były specjalnie wesołe ani kolorowe, tak, był właśnie no, biedny dwudziestoletni chłopak, tak z no, jakby już be, be, bez dwójki rodziców, y, gdzieś tam mieszkający w odrapanej kamienicy na, na jeżycach, tak, I, i, i rapujący o tym, że w sumie to, to, czy on żyje czy nie żyje, to jest mu obojętne, to wiesz, to po to prostu słuchasz tego. Z, no, mocno, mocno skonsternowany i, i zszokowany wręcz. I później tak, wiesz, z płyty na płytę po prostu widzisz, że tam, znaczy powiedzmy tak od na legalu, że tam coraz więcej tego światła jest. Eee, wiadomo, raz mniej, raz więcej, a, ale jednak jest. I, mm, jest go coraz więcej. Mm, no więc, mówię, to była absolut, absolutnie fascynująca historia i polecam, mówię, radzie sobie od slam zatak do do Black Album i kawał historii po prostu no, jak na dłoni.
1: Ja, właśnie, zainspirowany rozmową z Ironem, miałem e, tak, że przysłałem sobie całą dyskografię Maulata po tym, jak właśnie czytałem. W sensie dosłownie, że y, zac- y, zobaczyłem, a, mówię, Iron jest pierwszy w pierwszej książce. Mówię, lecę z tym, puściłem sobie płytę Maulat Iron i jakby później czytałem sobie. Gdzieś tam muzyka mi towarzyszyło. oczywiście dyskografia była dłuższa niż czy, 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 czytanie samego tego, ale, ale miałem rzeczywiście radochy na, 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 cały, na cały wieczór i, yy, i sprawiło to niesamowitą przyjemność, więc rozumiem, rozumiem, też to, rozumiem też to odczucie. Yy, ja myślę, że nie będziemy Barta trzymać, tak? bo Widzę, że już chodzi na taka. Uciekać.
3: Jeszcze myślałem, że jeszcze może jedno pytanie, ale w sumie już. Ale nie, dałem. no
1: jakby, jeżeli masz jeszcze czas, to jak najbardziej. To. Nie, wiesz to
3: nie, dobra, już właśnie w sumie to lepiej ogarniasz czas niż ja, panowie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie. Dzień, e, nie wiem, wiem czy Jacek zostaje na łączach, jak zostaje, to życzę wam wszystkim dalej powodzenia. E, no no ja trzymajcie się. Do... Dobrego dnia. Super, że się na Zooma przełączyliśmy.
1: Tak, zdecydowanie. <głos> <głos> to, jest, to był game changer tutaj.
3: <głos> you, to był game changer. Trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Jasne, dziękujemy Razem, Ci również. Naprawdę świetnie. To. Dzięki. 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 bardzo. Do zobaczenia. Hej. To Jacku, w sensie
1: Adamkiewiczu, jakbyś mógł <głos> dalej kontynuować. <głos> tak. Bo jeszcze kilka pytań nam zostało, ale na szczęście myślę, że Jacek nam wystarczy, żeby na to odpowiedzieć.
0: Ja, ja jestem ogólnie czasem chory, chory na digowanie rzeczy, bo czasem muszę coś zrobić bardzo prostego, znaleźć jakąś informację w sieci i um, często muszę szukać tą przez tą taką Web Archive, to jest taka biblioteka tak, tak, aleksandryjska tak, 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 internetu, tak, tak, tak. tak to się nazywa.
2: To, to, to jest w ogóle przydatne narzędzie. Korzystałem z niego również przy, przy, przy researchu w przypadku na przykład właśnie materiałów, których wiedziałem, że istniały, że jakby były w przestrzeni internetu niegdyś, obecnie są niedostępne. To właśnie ta archiwalna wyszukiwarka była czymś po prostu złotym i przekochanym.
0: No i czasem tam się wdepnie, szuka się daty, nazwiska, okładki płyty, a skończy się tak, że coś się wertuje jakieś wywiady sprzed 20 lat. To jest dziwne, ale tak, ja się stanawiam, bo... (grym) Tak,
2: aż to w ogóle czekaj, to to, 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 też musisz się z tym podzielić. że na przykład takim tropem trafiłem na archiwum, które jest, chociaż z tego, co widziałem, strona hiphop.pl nie jest już dostępna od wczoraj. Jest komunikat, mają wrócić. Tak, w, w, w każdym razie tam robiąc research do któregoś z wywiadów, ja trafiłem na jakiś taki magazyn PDF-owy. Tam sprzed nie wiem, tam lat 99-2000, właśnie hiphop.pl. Mm-hmm, e, tam trzydzieści kilka numerów, i to po prostu była taka kopalnia jakichś tam ciekawostek. I w sensie, jakby, no, było to bardzo jakiś tam amatorski zin. Tak? I, i, i niekoniecznie, niekoniecznie by, by był super merytoryczny i tak dalej. Natomiast raz, że się przydał mi, przy, przy, przy researchu tam do, do, do kilku osób. A dwa, że po prostu takie już sobie z ciekawości to wszedłem na zasadzie kurde bela, jakby co to jest za faza, co to są za ziny. Po prostu chcę je przejrzeć wszystkie, wiesz, każdy numer. I to zrobiłem. Bardzo, bardzo ciekawa, <śmiech> <śmiech> bardzo ciekawa przygoda.
0: I właśnie wracając do tej książki. Ja yy, nie wiem dlaczego yy... Czytałem na pewno wywiad z Paluchem, ponieważ gdzieś wisi na demie wywiad z Paluchem o nowej płycie i stwierdziłem, że to jest najnowszy wywiad z nim, to zawsze coś mi to da więcej, ale wielokrotnie wspominałem się o z Eldą, mówię. Ten wywiad jest jakimś po prostu, jak jest trailer filmu, jest ta scena w każdym trailerze filmu, to tak jak Eldo jest tym wywiadem z tej książki, która, który wleciał u mnie jako drugi Nie albo jako w ogóle pierwszy i... Co te wywiady też pomagają? Oprócz tego, że się czegoś o artyście, więcej, albo niektóre fakty, które były w sferze domysłek, plotek, spekulacji, legend internetowo-miejskich, one są albo potwierdzane, albo odrzucane. To jest bardzo fajne. I ja na przykład dowiedziałem się takiej rzeczy, nie wiem czy to była wiedza powszechna czy niepowszechna, yy, że halabardy WWO były de facto dise na pezeta. Tak przynajmniej mówi Eldo. I to też mi pomaga po latach inaczej odbierać ten utwór. No bo WWO halabardy znam, ale czy to był strzał wymierzony w niebo, w tzw. hiphopolowców, czy właśnie może w kogoś konkretnego, no to pomagałem mi jakby mi też inaczej odbierać już teraz płyty danych, danych ludzi, nawet po czasie. To jest też dla mnie mega, no. mega wielki plus tych, tych książek i tych wywiadów, i tego pewnie na książce jest. Więcej, tylko czy by chcieli ludzie to przekuwać na adnotacje na Geniusie? Tego już nie wiem, czy będzie czy nie chciało.
2: Tak, e, faktycznie taka, taka e, informacja z ust Eldoki padła. E, wiesz, no to też pewnie by trzeba było skonfrontować z, z, z tym, jak to pamięta Sokół, jak to pamięta PZ, PZ jakkolwiek. Aczkolwiek, wiesz, no, gdzieś tam odnosząc się do realiów tamtych czasów, myślę, że... Jakby jest to dość wiarygodna informacja, w sensie jestem w stanie w nią w, 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 w nią uwierzyć i wiesz, no i, no i faktycznie gdzieś tam szczególnie właśnie, w kwestii obalania mitów i tak dalej, to właśnie mi się wydaje, że na przykład właśnie wywiad z zeldoką jest dobrym przykładem, który to może ilustrować, tak? bo tam też są jakieś kwestie dotyczące blokerców chociażby, tak, to myślę, że też tam kilka I, i mówią bloki tego
0: dokumentu chyba też tam to było tak, wspomniane. Tak, tak, tak,
2: do, dokładnie. Tam artysta dość szczegółowo gdzieś tam wraca do, do, do tych dwóch obrazów i, i, i gdzieś tam ocenia po latach swój udział w nich. Też nie będę spoilerał tutaj, jak to dokładnie, jak to dokładnie wspomina, Mm, tak, no ale to tak to, to, jak wspomniałeś, że jakiś tam ten wywiad ze Zeldoką bardzo często przytaczam, to faktycznie tak jest i będę go przytaczał po prostu non stop, zawsze, wszędzie, bo było to, mnie, było to dla mnie cholernie ważne, cholernie istotne spotkanie, mm, nie tylko ze względu na czas trwania, tylko po prostu gdzieś tam na, na, na relację, jaka się wytworzyła wówczas. Eee, chociaż też na przykład zastanawiam się, jak to później e, odbiera czytelnik, tak? Bo mówię to, jak wyglądało spotkanie nie do końca ma przełożenie na, 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 na materiał w książce, tak? Mówię, bo właśnie te najbardziej osobiste rzeczy, które jakby mnie najbardziej dotknęły w trakcie spotkania, mówię, to nie zostało w książce zawarte. Więc na przykład nie wiem, czy właśnie czytelnik nie ma wrażenia, że, no, nie, że tak właśnie to zachwalam i tak właśnie przeżywam i że mówię, że to było super ważne, później on to czyta i kurde, nie jest to takie mocne, jak myślałem. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale mówię. Mi, mi trochę brakuje dystansu z tego względu, że mówię: Ja po prostu od pierwszej do ostatniej minuty, co tu się działo na spotkaniu, a wiem, że treść, która poszła do książki, to jest mówię jedna siódma, jedna hmm. dziesiąta tego, co, 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 co padło na spotkaniu. Znaczy, generalnie
0: wywiad, a, aczkolwiek... L... wywiad z Eldo jest mega no? mocny. To jest mocny wywiad. Ja też nie chcę tutaj spojrzeć, to... co jest tak, ale ja to miałem takie. Wow, aha, to to dlatego coś tam się wydarzyło i dlatego było tak a nie inaczej i jakby. Nie chcę to zbyt dużo ujawniać, ale osoby, które współpracowały z ELDO yy, wspominają tamten czas dosyć ciężko, jeżeli chodzi o kolaborację z nim, czy robienie jakichś rzeczy i, i może różnie sobie to tłumaczyły. A ja tutaj to jest powiedziane, jakby kawie na ławie, to jest też bardzo szczery wywiad. To jest ten poziom szczerości, który w internecie, czy, czy może w prasie internetowej albo pisanej by się mógł pojawić, albo w książce, ale nie sądzę, żeby mógł się pojawić w internecie. Może przy odpowiedź spełnieniu pewnych hmm. warunków i typ, typie programu i pewnego prowadzącego. No, nie? Jakby...
1: Hmm. Pozwolę sobie tak, żeby trochę spuścić ten poważny, po z tego poważnego balonika, taki fanfic. Załóżmy, że na przykład prezent nie do końca wiedział o tym, że te halabardy były rzeczywiście kierowane w niego. I wyobrażacie sobie na przykład tę sytuację, że Przez to, że ta informacja się pojawia, nie dochodzi jednak do wydania wspólnej płytki IPZ-a, o której wiemy,
2: że będzie. Kurde. No. Nie no coś, w sensie to, to, to było, wiesz, 20 lat temu prawie, że tam wiesz, panowie mieli wtedy też. 2-5 te bo... lat, więc wiesz, to, 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 to tam z, z uśmiechem na twarzy raczej No właśnie, właśnie mówię w kontekście takie płytki nie. Ale, ale fakt, fakt, jest,
1: fakt
0: jest taki, że fajnie też po latach widzieć, że osoby, które kiedyś by są mogły w ogóle nie nagrać mm. ani nawet, są, nawet nie porozmawiać, teraz robią razem płytę, a jakby no po latach jakby wszyscy też trochę dorośli może i się, się ogarnęli też, no nie? że jakby nie są w przeciwnych to, to, to. obozach czy cokolwiek.
2: Tak, no w, no w sensie, wiesz, yy, kurde, to jest, to jest banał, ale wiesz, no inne czasy co raz, a dwa, że po prostu ci ludzie już nie, nie mają tych 20 lat, tak, nie, 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 nie żyją tak jak ży, żyli kiedyś. Więc wiesz, no to nawet przykład niedawnego wywiadu, który przeprowadził Waldemar Kasta z, z Peją. Tak? Czyli, o, to w ogóle, no, tak. Osoby, które, k- które jak wiadomo miały przed laty konflikt i to właśnie nie takie, że tam się nie lubili, tylko tam. No, bo pamiętam, że Kasta opowiadał o tym wywiadzie do pierwszej części książki, w sensie to nie poszło do druku, mhm. ale no, tam faktycznie bywało niemiło i niewesoło. A się okazuje, że 20 lat później, tak jak już panowie mają po lat 40 z groszami, tak się spotykają i potrafią puścić to w mniejszym lub większym stopniu w niepamięć i po prostu porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, tak? Co się wydarzyło kiedyś, to się wydarzyło, a teraz mówię, jesteśmy starsi, dojrzalsi, więcej wiemy, więcej więcej wszystko, więc no, więc... Tak to wygląda Nawet po prostu.
0: Pamiętam jakiś cytat. Chyba to było z Puty Górala, To te dwa miasta, które chcą się chlastać. Wrocław i Poznań. To chyba, chyba o tym miasta chodziło. Ale <laughs> nieważne. Yy, technikalia. Czas nastał. Bo...
2: Nowa kasta. <laughs> moja, moja
0: Moja Uwaga, moja głupia teoria Pamięta. idzie. Bo mam na biurku trzy książki. Jedna jest moja, druga jest naszym wspólnym dzieckiem z Bartkiem. Będziemy mieli ją na spółkę. A jeszcze jedna jest pożyczona w ogóle. Każda książka z innej parafii. Ja muszę, ja muszę drugą część nabyć, drogą kupna, jak to się ładnie mówi. Pierwsza książka powstawała dwa lata, wiadomo jak było, druga zanotowałem sobie, że powstawała rok, trzecia powstawała pół roku. No nie będę ekstrapolował dalej, no bo czwarta nie powstanie w trzy miesiące, jest to po prostu niemożliwe, chociażby przez wykonywanie tej pracy, o której mówiłeś, czyli przepisywanie, transkrypcję, ale czy pół roku to już jest ten optymalny czas powstawania, to nie jest rozmowy? Czy to raczej jest hardkorowe tempo?
2: Eee, w, nie, wiesz co, to trzeba, po kolei. W, w, pierwsza <coughs> część faktycznie powstawała tak długo, ale wiesz, to, 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 to nie oznacza, że to były dwa lata intensywnej pracy i skupienia wyłącznie wiesz, na, na, na tej publikacji, bo absolutnie tak nie było. Faktycznie wiesz, od pomysłu do, 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 do druku no, minęły ponad dwa lata. No, ale to było spowodowane różnymi rzeczami. Przy drugiej części, już było tak, że faktycznie skupienie na tym było znacznie, znacznie większe. tak, no, W moim przypadku to już było no, moje główne no, może jeszcze nie jedyne zajęcie, ale jednak główne. Więc wówczas plus wiesz, że ten sposób mieliśmy z barkiem większe doświadczenie, wiedzieliśmy już, jak to poprowadzić, czego się możemy spodziewać, na co musimy uważać. Więc to już poszło sprawniej i faktycznie tam już nie cały rok był od, od, od rozpoczęcia prac do, do, do premiery. A tutaj wiesz co, te pół roku faktycznie, wiesz, to było pół roku od, od wysłania pierwszego zaproszenia do, do premiery. Bo de facto do, do jakby zakończenia prac nad książką, tak do wysłania plików do drukarni, to minęło nawet jeszcze mniej, jakieś tam 5 miesięcy, może nawet niecałe. O, no i znaczy, wiesz, no, w jakimś stopniu na pewno miał na to wpływ y, fakt, że mamy mimo wszystko trochę mniej rozmówców, tak, y, bo jest o pięciu mniej. Chociaż mówię, de facto, y, na przykład długość nagrań, łączna długość nagrań jest dłuższa, tak? Bo tu mamy 7, 75 godzin przy dwójce mieliśmy 70. Y, więc tej pracy tak naprawdę nie było dużo mniej, y, no ale jednak no, mieliśmy 5 osób mniej do skoordynowania, krótko mówiąc, y, więc to na pewno nam to mniej 2-3 tygodnie oszczędziło. Ale tempo ono faktycznie było dosyć, dosyć hardkorowe z różnych względów i wiesz, no wydaje mi się, że szybciej tego, znaczy pewnie jakbyś wiesz bardzo, bardzo się w to, znaczy kurde nie, inaczej. A, na pewno da się to zrobić jeszcze szybciej, tylko pytanie, czy jesteś w stanie zrobić to jeszcze szybciej bez uszczerbku po prostu na, 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 na jakości. Nie? A wiesz, to bo i to, to, to też nie są żadne wyścigi. tak? Ja nie chcę teraz powiedzieć, o, że w nice. pół roku jestem w stanie coś takiego stworzyć. Tylko faktycznie to tyle czasu trwało, relatywnie niedużo. Um, ale wiesz, no, to też nie jest tak, że to zostało zrobione po łebkach, czy wiesz, jak szybciej, to gorzej. Absolutnie nie. E, mówię, te pół roku od rozpoczęcia do premiery jest, myślę, że względnie optymalne. E, no, plus wiesz, no, e, też tak naprawdę, nie wiem, gdybyśmy na przykład teraz zrobili, wiesz, kolejną część, nie wiem, w trzy miesiące, załóżmy, że jest to wykonalne, no to na pewno też byśmy nie wypuszczali tego za trzy miesiące, nie, bo tak, e, jednak nie, 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 nie ma sensu. Tak, w no, sensie, no, no, nie ma sensu atakować tymi książkami zbyt często. Tym bardziej, że one mają po prostu dosyć długi, długi okres życia, tak to nazwijmy. Tak? W sensie, no w ogóle są dosyć mocno zaskoczony sprzedażą pierwszej części teraz, której to jest już drugi dodruk, czyli trzecie, trzecie wydanie de facto. I wiecie, i ludzie jakby nadal po to sięgają Kurde. Nawet nie wiem, czy w ostatnich dniach nie jest tak, że pierwsza część schodzi lepiej niż trzecia, nie?
3: E, okay.
2: da, mo, może nie, ale, ale wiesz, jakby ten dystans cały czas się zmniejsza. Ehm, no, więc po prostu, wiesz, gdybyśmy teraz wydali, wiesz, za pół roku czwórkę, za rok piątkę, to wiesz, jakby ludzie by nie, 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 nie nadążali po prostu za tym, bo, mówię, ludzie sobie spokojnie do tego mogą usiąść nawet trzy lata po premierze, pewnie nawet 5 lat po premierze i to nadal będzie będzie spoko, plus wiesz, no to też nie jest tak, że ludzie to kupują w dniu premiery i od razu czytają całość, tylko sobie też tak dawkują tak. na zasadzie, że po premierze przystają trzy te, które ich najbardziej ciekawiły, później sobie kiedyś wrócą do pięciu kolejnych, a, a przy najbliższej nadarzającej się okazji to, do, to sobie dokończą. No, więc więc, więc Mówię, pół roku myślę, że jest w miarę optymalne, a gdyby nawet się okazało, że można ten proces wydawniczy jeszcze przyspieszyć, to na pewno nie będzie oznaczało, że będziemy wydawać książkę z tej serii częściej Trochę niż dnia. raz do roku, bo po prostu nie ma to uzasadnienia żadnego.
1: Też się... Ja, ja hmm. uważam, że to wynika troszeczkę z uniwersalności tej książki, że ona jest dobra zawsze, w sensie takim, że te rzeczy się nie zdeaktualizują w dużej mierze, bo przynajmniej te rzeczy, które ja czytałem, nie były zależne od wydarzeń, które się dzieją tak, teraz, tak, to, tak, to, 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 to co mówiłeś przy prze, przeprowadzaniu wywiadu. To jest jedno, a też yy, z racji jakości wydania, yy, co, co, nie, nie wiem na ile się rynek wydawniczy, no, ale na pewno też nasz wydawnictwo Altenberg, Radka Kotarskiego, yy, które też ma tam taką ideę robienia rzeczy jakościowo, jeżeli chodzi o wydawnictwo, w sensie, że wiesz ładna okładka, zdjęcia, ilustracje i tak dalej. Co, co też się przekłada, że wasze książki mogą być po prostu dobrym prezentem na święta, dlatego też wydaje mi się, że trujeczka na święta, jeżeli chodzi o termin publikacji, jest świetna, co też mówisz, co też mówiłeś sam na początku, że pracy nie brakuje, jeżeli chodzi o to, nie?
2: Zdecydowanie, tak, ale to właśnie że pamiętam, jak byłem w, w jednym ze sklepów warszawskich, gdzie czasem zdarzało mi się książki osobiście, jakby kolejne dostawy zawodzić. Ja e, no i, 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 i właśnie osoba, która tym sklepem za, zawiaduje powiedziała, że często jest tak, że e, jakby klienci tam przychodzą i mówią, że chcą konkretnie tę książkę i konkretnie na prezent, tak, więc e, właśnie z racji tego, że to jest ładnie wydane i, i, i no też mówię, no, swoje mimo wszystko kosztuje, Więc yy, to wydaje się takim dosyć sensownym prezentem, tak? gdzie wręczesz komuś ładnie wydaną książkę, za którą byś musiał tam wydać 60-70 złotych, a tak dostajesz taki taki po prostu gifcik, który i ładnie się prezentuje i jest... Yy, pod względem treści moim zdaniem wręcz jest ambitny. Um, no, więc kurde, wszystko gra tak naprawdę. Tak, Te, tak zdecydowanie. Yy, też się zastanawiałem,
0: to... jeszcze okay. a propos robienia wywiadów w tym roku i tego, tego dosyć intensywnego trybu ich robienia, Mieliście, ja wiem, niespodziewanego przyspieszniacza w postaci pandemii i raperzy też chyba działali na mniejszych obrotach. Nie wszyscy, ale, ale myślę, że też część po prostu no była zmuszona siedzieć w domu, tak jakby nawet nie mogli jeździć na koncerty i tak, tak dalej, tak. więc to może trochę ułatwiło działanie, taką myślę.
2: Kurcze, no nie nie chcę tam się opowiadać za, za rozmówców, ale no na pewno przynajmniej w kilku przypadkach tak było, że Wiesz, no fakt, że po prostu nie byli co weekend w innym mieście, w innych miastach, tak, nie, nie grali tych koncertów, też nie byli później po nich zmęczeni, no, powodowało, że wiecie, no, mieli po prostu ciut więcej czasu i właśnie mogli e, poświęcić go na przykład na to, żeby udzielić długiego wywiadu do naszej książki. E, tak, no ale wiesz, ale z drugiej strony no, my tu nie mamy tylko raperów, tak tylko mamy wiesz, wydawców i, i, i tak dalej, o którym Wiesz, jakby pandemia oczywiście mocno pokrzyżowała plany tak? I, 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 i być może wręcz uniemożliwiła realizację niektórych, ale to nie oznaczało, że mieli mniej pracy niż, niż wcześniej. Tak? to My ogólnie, wydaje mi się, że mamy raczej ludzi zapracowanych niż niezapracowanych w tych książkach, więc to też właśnie zawsze podkreślam, że no jesteśmy im super wdzięczni za to, że mimo często bardzo napiętych kalendarzy są w stanie poświęcić nam tyle czasu, ile my uważamy za słuszne. Tak? Bo wiesz, no jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której ktoś poświęca ci prawie że cały dzień. Tak? Właśnie przychodzi o 13, wychodzi o 22, a potem się okazuje, że objętość tego materiału... Wiesz, jakby wystarczyłaby godzina nagrania, żeby, żeby taką objętość yy, u, 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 uz, jakby uzbierać. No, więc jestem sobie w stanie wyobraźni, że ktoś mi powiedział, że kurde, to po co my tyle siedzieliśmy, ja wtedy mogłem, wiesz, jeść obiad, albo pracować nad czymś, a wiesz, ża- żadnych takich głosów nigdy nie, nie, nie usłyszałem z żadnej strony, więc yy, no, więc, więc kurde, no, ja, ja tak ze swojej perspektywy troszeczkę się uśmiecham, jak mówiłeś właśnie
1: o tym poświęceniu czasu, bo nie wyobrażam sobie Sariusa w normalnych warunkach, że poświęciłby tyle czasu, w sensie takim, że Znam chłopa 7 lat po prostu i współpracowałem yy, wiele razy w różnych koncertach i tak dalej z nim. I biorąc pod uwagę, że jego nieorganizo- nie, nieumiejętność zorganizowania sobie własnego czasu doprowadza do tego, że potrafił przejeżdżać taksówką na przykład z Bytomia do Poznania na koncert i tego typu rzeczy, no to, no to rzeczywiście, rzeczywiście tutaj fajnie z tym wyszło. Ja chciałbym poruszyć jeden wątek tutaj, myślę, że zbliżając się do końca, bo jakby niewątpliwie trzeba was uważać za część tej sceny. Bo jakby no, staliście się naprawdę takim fajnym elementem tego wszystkiego i, i, i nie ma co ukrywać. I chciałbym podpytać o kondycję w ogóle tej polskiej sceny, no bo też efektem tego, że ta scena urosła, jest to, że też znalazło się miejsce na taką publikację jak wasza. I, i czy w ogóle jakby śledzisz tą scenę jako, jako całość, jako, jako gałąź branży i Jak w ogóle oceniasz y, polski rap Anno Domini 2020. Nie mówię w kontekście muzycznym,
2: tylko bardziej takim branżowym, no nie? No. no. E, wiesz, czy, 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 czy jesteśmy częścią, czy nie jesteśmy częścią sceny, to wiesz, to, to, to nie nam oceniać. Jeżeli tak uważasz, to spoko, jeżeli ktoś uważa inaczej, to też spoko, wiesz, jakby. No. Nie, nie, nie mamy parcia, żeby wiesz, jakąś tam no, tak, tak, tak. dostać l- legitymizację od kogokolwiek, że tak, to, 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 to jest okej. Okay. Wydaje mi się, że, wiesz, że te książki wychodzą, są przyjmowane dobrze, to jest dla nas y- w pełni wystarczające. E- wiesz co, A wiesz, no, ja z polskim rapem mam tak, że wiesz, no, to jest mój wyjściowy, że tak powiem, gatunek, w sensie jego słuchałem od, 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 od lata. Tam pewnie do końca gimnazjum prawie że wyłącznie właśnie tegoż. Na później, z biegiem lat, to, to, te proporcje się zmieniały. Obecnie słucham stosunkowo niewiele. Ale to, to jednak nie zmienia faktu, że jednak wiem co się dzieje. Tak? W sensie, właśnie nie, nie muszę słuchać każdej płyty, żebym wiedział, że jakaś płyta wyszła i, 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 i co się wokół niej dzieje. Bo z tym faktycznie jestem, wydaje mi się, że dosyć na, 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 na bieżąco a i, oceny nie oceny, wiesz, no też nie, nie chcę tu się jak tam do, do tam a, wcielać w rolę an, analityka, okay. wiesz, ale samo to, że wiesz, jakby muzycznie, ja nadal potrafię coś dla siebie znaleźć, to coś wiesz, nie chcę powiedzieć, że mój guz jest super wyszukany, tak i po prostu trzeba zrobić, nie, nie, nie wiadomo co, żeby mnie zadowolić, ale wiesz, no nadal jest kilkunastu wykonawców, których zajebiście lubię, jeśli chodzi o, o, o twórczość a jeśli chodzi o, o, o samą branżę, no to no też myślę, że to może się potwierdzić, że to idzie raczej w dobrą niż niedobrą stronę, w sensie, że to wygląda coraz bardziej bardziej pro, jest na, na, na coraz wyższym poziomie, coraz nie, większe są budżety, można realizować coraz fajniejsze coraz fajniejsze rzeczy. Ja na przykład nie, nie, nie ukrywam, że znaczy na przykład czasem ta postępująca profesjonalizacja zaczyna mnie w jakiś sposób mierzyć to, 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 to może jest głupie, wiesz. Tym, tym bardziej, że nam też zależy na tym, żeby te książki były profesjonalne i tak dalej. Mm-hmm. Ale wiesz, na przykład super mi się słuchało ostatnio płyty WCK, gdzie widać, że jest sposób sposób kurde, ekipa ziomali, tak? Że tam nie jest wszystko wykalkulowane, że tam żaden sponsor nie powiedział tego, czy tamtego. Tylko to jest ekipa ziomali, którzy robią, wiesz, rap w swoim gronie i, i, i którym mm-hmm. to sprawia frajdę. I spoko, bo to jest gdzieś tam miłe, miłe po wytchnienie. Mmm, od tego właśnie rachu wykalkulowanego Mówię, gdzieś tam z coraz mniej, mniej przychylnym okiem patrzę na wszelkie współprace komercyjne y, z różnymi markami, ponieważ wiem, mam wrażenie, że jest tego po prostu za dużo i, i jest, jest, jest to po prostu mocno cyniczne ze strony tych marek, wie, że tu nie chcę na jakąś tam idealistę wychodzić tak dalej, tym bardziej, że. Jakby tego, te tematy też się przewijają w naszych książkach, tak? Na przykład właśnie w wywiadzie ze wspomnianym Steasem. I faktycznie jest tam w 2016, 17, 18 to sobie szło do przodu i, 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 i wtedy mnie też bardzo cieszyło, że to idzie do przodu, tak? I że można coś na tym polu zrobić. Tak teraz no, gdzieś tam powoli mam tego. Dosyć wręcz i tyle. W sensie jakby spoko, że ci raperzy dostają to grube Siano, i tak dalej, jakby. Kozak. Ale wiesz, czytam opisy różnych tych akcji. Także to jest. I wiesz, i tak myślę, kurde, jakby. Kto kto to łyka, nie? To jest tam muzyka miejska unikatowe połączenie, wiesz, po prostu wspólnota w wszystko jest. Ja mówię, jak, dobra, no, no w sensie chcecie sprzedać ten napój, to sprzedajcie, ale wiesz, no nie, nie, nie róbcie z ludzi debili, w sensie jak to, w sensie ja, ja wolę, jednak, kurde, ja, ja wolę jak reklama jest reklamą, a nie jak y, reklama jest, wiecie, tak. właśnie czy, czy, czymś, co Mniej przyjmuje takie mi, miłe wdzianko, wiecie, spektakularnego wydarzenia kulturalnego. Tak, mm-hmm. musiałem się na ten temat wy, 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 wypowiedzieć, bo faktycznie mnie to trochę już irytuje. Ale, ale mówię, no, ale, to nie, nie, a, a, ale to nie zmienia faktu, że no kurde, polski rap wygląda coraz y, lepiej od takiej strony, wiem, formalnej to nazwijmy. E, no, no ale mówię, to właśnie z jednej strony super, że są tak super profesjonalne podmioty, jak na przykład Revolum, mm-hmm. e, który obsługuje masę rzeczy i fajnie, że jest właśnie dlatego też przeciwwaga e, w postaci na przykład mówię, twórczości WCK, tak? Nie, nie mówię, że to źle jest lepsze czy gorsze, czy że to jest profesjonalne, to jest amatorskie, tylko że są kompletnie różne rzeczy i, i, i fajnie, że i na to, i na to jest miejsce tak naprawdę. Um, no,
0: tak. U nas w podcaście y- tych reklam było analizowanych przez nas i mamy nawet też taki kącik, który się nazywa Co w tym tygodniu reklamują raperzy. Tak było dużo. Ten, ten rok jest pod względem rekordowym i też no, jakby niektóre te opisy no. są takie, że no, te skarpetki się rolują, ale hej. <laughs> tak, czy
2: wiesz, w sensie mówię, spoko, że oni na tym przycinają się, no nie podoba raczej mi się podejście właśnie tych, tych marek i właśnie robienie wokół tego jakiejś takiej otoczki, że to są, wiesz, spektakularne rzeczy. No nie no, sprzedajesz napój no i tak, spoko, tutaj. chcę go sprzeda- sprzedać jak najwięcej. W się sensie wiesz, że ja też sprzedaję książki, chcę ich sprzedać jak najwięcej, kurde, nie będę ci ściemniał, że, no, że nie chcę ich sprzedać no, jak wiadomo. najwięcej. No, ale... Ale no, jest no to i,
1: i, tutaj, I tutaj następuje taka dość bardzo fajna klamra, bo wspominaliśmy o Extra Ball, wspomniałeś o Revolium. Oczywiście to, żeby nie było, że teraz wkładamy coś usta, to jest też nasze zdanie. My nie boimy się też name droppingów tutaj w podcaście. ale właśnie to jest te, właśnie te kwestie Extra Ball i Revolium są taką bardzo fajną przeciwwagą, też jeżeli chodzi o jakość współprac. Dla na przykład Pizza Hut i Pop killera, i, i, i tej akcji, gdzie po prostu y, było zderzanie wad stoi i tutaj panów z country y, i tak dalej. No jakby no tutaj y, z jednej strony masz naprawdę jakościową rzecz fajnie zrobioną. Y, tutaj mówię na przykład o tej współpracy z eb e, która dość też w ciekawy sposób była zakopana po tym, jak najpierw był tam ten dymez, ale to jakby inna kwestia. E, a tutaj jakieś, jakieś dziwne anegdotki panów e, zajmujących się muzyką country i wad stoi, więc no tutaj no oczywiście też wiele zależy od tego jak to jest zrobione, a rzeczywiście Stis, który zalicza od kilku lat pionową e, po prostu linię wzrostu i rozwoju, e, rzeczywiście bardzo jakościowo te rzeczy, te, te rzeczy z chłopakami robi Też na przykład bardzo spoko rzeczy były w ramach HM music i tak dalej. Tam, znaczy, część była bardzo spoko, część była też konfrontacją tam stylów męskich i tak dalej. No, nieważne,
2: ale, ale... Z, z mojej strony na pewno name nie będzie i nie, nie no będę wam. Tak, mój... tak, 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 dlatego. Natomiast na pewno, właśnie, Revolium to faktycznie w sensie, jeżeli przy czymś to maca palce, to. To, 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 to gdzieś tam automatycznie znak jakości jest przypisywany. Zresztą no, mamy też jedną z, z osób z tej agencji w, w naszej książce, bo być może nie wszyscy wiedzą, że, tak, że DJ Chwiał z duetu Derry Turners jest również dyrektorem zarządzającym tejże agencji, tak, czyli ma swoje wcielenie djsko muzyczne i ma też swoje wcielenie menedżerskie. Um, no, więc faktycznie jak za coś się biorę, bierze Cis i, 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 i cała tam ekipa, to e, no, raczej można być spokojnym o, o to, że zostanie to dowiedzione w, no, w jak najlepszej formie.
0: E, teraz chciałem poruszyć temat tytułu, czyli temat, który był żwałkowany w waszych wywiadach miliard razy, a ja się go czepiam, bo tak te książki, te książki są fajne, ale to nie jest hip-hop. Jakoś, ja wiem, że to było tłumaczone i nawet mam wstęp do tomu pierwszego i pomyślałem sobie, że y, chyba lepszym tytułem, ale oczywiście ten tytuł jest i już lepszy nie będzie, byłoby to nie tylko hip-hop, bo ja rozumiem jaka jest jego geneza. Było,
2: a... było też coś takiego nawet. W sensie wiesz, tam, 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 tam mieliśmy tam Tak, tutaj jest ktoś cytat też
0: jakby. Ja na to wpadłem, potem czytałem to dosłownie parę zdań niżej, czyli była opcja, że to nie jest hip-hop, bo to nie tylko hip-hop. Bo są też osoby, które nie są z tak zwanego tak. hip-hopu stuprocentowo i tylko z nim są związane. Ale tytuł przyciąga, tak, swoją drogą.
2: Yy, tak, znaczy wiesz co, w... Kurde, no to w ogóle było tak, że no właśnie mówię, prace nad pierwszą częścią trwały bardzo długo i bardzo długo to też nie było w żaden sposób skonkretyzowane, więc właśnie wiesz jak przyszło to do czegoś się okazuje, a że to jest książka, że trzeba to wydać, a tak ją nazwiemy. Kurde, nie wiem, I, wiesz, i właśnie wtedy spotkałem się z Rafałem Groblem, no, który jakby jest specem od, 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 od komunikacji marketingowej. E, gdzieś tam sobie zrobiliśmy mikro burzę, burzę mózgów i to właśnie on wpadł na ten pomysł, zresztą z, tej, że z tego też tytułu jest zawsze wymieniany w kredytach na, na końcu książki, także pomysł tak. tytułu Rafał Grobel, e, bo faktycznie on to za, zasugerował i wówczas bardzo mi to właśnie przypasowało do, do, do zestawu rozmówców, który mieliśmy, czyli właśnie mówię, że no, większość się stąd wywodzi z hip-hopu, y, większość na tym polu też działa, tak, ale... Mówię, no, Iron Filmowiec, Billion knajpy, i Ciuchy, Discret Agencja, Tomek Woźniak, Software House i tak można wymieniać, jak można wymieniać, A, no, więc, więc wtedy to faktycznie, myślę, że miało największe uzasadnienie, e, przy trzecim tomie, myślę, że już ma uzasadnienie dużo mniejsze, e, ale wiecie, to... Tak, ale wiesz, ale to po prostu jest kwestia tego, że jak coś już się przyjęło, to trochę nie ma sensu tego zmieniać. W sensie, e, wiesz, e, po prostu ten tytuł się przyjął i trochę trudno mi sobie wyobrazić, że teraz wydaje kontynuację tego, ale pod tytułem, wiesz, jakimś dowolnie innym. E, więc jeżeli ktoś zacznie od trzeciej części tak spojrzy na tych rozmówców i tak tego, Kurde, nie do końca mu się to kleić, to ok, rozumiem, ale to mówię, to gdzieś tam by, by, był tytuł zaczerpnięty na potrzeby części pierwszej, p- później się już utrzymał. A wiesz, a, a, a ja też przy swoich wcześniejszych wydawniczych jakichś tam rzeczach, yy, jakby też tytuł jednego albumu yy, fotograficznego w, w dużej mierze kompletnie nie odzwierciedlał tego, jakby rozwinięcie akronimu tytułu, yy, kompletnie nie odzwierciedlało tego, co w nim jest. Ale to już się wcześniej przyjęło. Mm-hmm. Ludzie to kojarzyli, więc kurde, no nie, nie, ma, nie ma co zmieniać. Więc, wiesz, jeżeli mówię, czwarta część, jeżeli tam będzie jeszcze bardziej taki korowy, hip-hopowy zestaw gości, to nadal tytuł będzie ten sam, przy czym yy, mówię w, w jakiś sposób myślę, że nadal może to uzasadnić. Na tej zasadzie, że właśnie yy, nie rozmawiamy w tej książce tylko o muzyce, tylko o hip-hopy, tak. Wybiegamy sobie też tak, w różne tak. inne strony. Więc mówię, jakoś tam myślę, to można sobie wytłumaczyć w mniej lub bardziej logiczny sposób.
0: Co do tego Irona, to właśnie mi się przypomniało, to jest taka ciekawostka, nie wiem, pewnie o tym część osób wie, no on kręcił między innymi ujęcia do, nie wiem jak to nazwać, remiksu utworu Ace'a z BDS-em, na przykład, to właśnie był był Iron. Aktualizowanie treści książki przy reedycjach. To słyszałem od Ciebie w wywiadach. I to mnie rozwaliło, bo rozumiem tak, poprawiamy literówki, jasne, spoko. Jakieś tam braki interpunkcyjne, dostosowujemy książki, żeby one były spójne, to jest super, ale Ty masz o takie szczegóły, jak na przykład zmianę nazwiska jednej z przepytywanych, to była Ania Wójcik, jeszcze mam ten tom. Pierwsze, pierwsze wydanie jest, tu z jej stare nazwisko. Jak rzeczy, zmienianie perspektywy, że wydamy płytę, wydarzy się coś tam, na, wydaliśmy płytę, już co się wydarzyło. Dopiski od redakcji. To jest Dla mnie to jest takie już niesamowite dbanie o szczegóły, tak, że ja kupując książkę z 2016 roku nie spodziewam się, że autor w 2020 będzie mi jakby aktualizował treść, bo muszę po prostu pamiętać, że to wyszło wtedy, to się tam mm. na czasie osi się znajduje i rzeczy, które miały nadejść, nadeszły i powinien sam to sobie rozkminić w głowie, a ty dbasz o takie rzeczy, typu dopisek, że a ten koncert się odbył, ta płyta wyszła, tu nastąpiły takie rzeczy. To jest taka, powiedzmy mniejsza no, znaczy, robota.
2: To bardzo dziękuję, miło mi, że to doceniasz. Natomiast że faktycznie to, to robię, aczkolwiek z, z umiarem. W sensie nie, nie mogę jakby zaktualizować czegoś, o czym wiem, że ktoś nie chciałby, żeby to zostało zaktualizowane. Tak? W sensie nie, nie, nie mogę za bardzo ingerować w treść, bo wtedy pewnie musiałoby to zostać skonsultowane z, z tą czy inną osobą, a, a tak robię na, naprawdę jakby tylko jakby aktualizuję tylko to, co faktycznie jest niezbędne. Um, tak, no ale rzeczywiście to robię i pomimo tego, że właśnie też mam świadomość, że mało kto na to zwrócił uwagę, um, ale wiesz, no jak gdzieś tam, kurde, myślę, że jestem dosyć uczciwym człowiekiem. Też oczywiście nie mnie to oceniać, ale jednak do, 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 do kwestii wydawniczych podchodzę, wydaje mi się, że w sposób przejrzysty i uczciwy. Wiesz, też z tego względu, że Cholera jasna, no ja na tych książkach nadal też zarabiam nie? i skoro jest nadal zainteresowanie pierwszą częścią, absolutnie nie spodziewałem się, wiesz, że, że będzie po, po dwóch i pół roku od premiery, a mówię, a nic nie wskazuje na to, że na przykład to za pół roku już umrze śmiercią naturalną, tylko będzie dalej, dalej sprzedaży, więc ja nie chcę do tego podchodzić na zasadzie, że a, to macie, macie, macie i w ogóle cieszcie się, że ja Wam to udostępniam, tylko... Kurczę, skoro wychodzi nowe wydanie, w sensie w roku 2020, to niech ono będzie dostosowane do roku 2020. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że te wywiary pochodzą przed kilku lat, ale na tyle, na ile jest to możliwe i na tyle, na ile nie ingeruje w treść, tak to po prostu powinno zostać zaktualizowane. No, a, 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 a z tym nazwiskiem, o którym wspomniałeś, tak, no właśnie wiesz, no bo ja znałem fakt, że Ania Wójcik już nie jest anioł Wójcik, tak. Tak, tylko jest szczęśliwą, mężatką, Więc przed dodrukiem kolejnym właśnie napisałem do niej, sali, że hej, czy, 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 czy skoro właśnie nastąpiła taka zmiana w twoim życiu, czy nie chciałabyś, żeby, żeby również zmieniło się nazwisko w, w książce. I właśnie pamiętam, że ona w ogóle napisała że wtedy, że w ogóle że bardzo jej miło, że w ogóle o to pytam i że też w ogóle miała prosić o to, ale tam myślała, że jest za późno i tak dalej. Um, no więc, więc, więc yy, faktycznie taka zmiana, zmiana zaszła, i, 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 i tak. No a w ogóle z nią też było śmiesznie, bo pamiętam, że mm, ja wywiad z nią przeprowadzałem jeszcze w chwili, gdy ona pracowała w prosto. Mm-hmm. To był tam marze 2017, ale czyli na ponad rok przed premierą książki, ale kilka miesięcy po wywiadzie ona już z Prosto odeszła, tak? I, i się. nadal jest branży, nadal jest branży fonograficznej, ale Jakby już nie chodzi, nie nie siedzi w hip-hopie, tylko gdzieś indziej i właśnie pamiętam, że ona napisała jakiś czas przed premierą, że a to może w takim razie w ogóle wywalimy ten wywiad, że nie będziemy go dawać do książki, skoro jakby już tak nie jestem hip-hop, a ja mówię, że no kurde, że trochę bez sensu chyba, że to jest fajny materiał, bardzo dużo zrobiłaś dla tej sceny, dla tej branży, więc więc uważam, że to powinno zostać. Jakby to też nie nie musiałem jej super przekonywać długo, tak, ale powiedziała w końcu, że ok, to zostawmy. No i właśnie finał tego jest taki, że tak, no, że A, że zostało, a B, że później jeszcze możemy właśnie zaktualizować jej nazwisko po kolejnej dużej zmianie w jej życiu.
1: Okay. Ja powiem szczerze, że, że nie wiedziałem w ogóle o tym, o tym fakcie, to ja mnie trochę teraz, obydwaj zresztą mnie zaskoczyliście po prostu tym faktem, yy, bo, bo, bo nie zwróciłem na to uwagi, ale no jakby y, punkty Rick czy już w tym momencie, że coś takiego się zadziało, to już jest w ogóle kurwa jakiś wyższy level wydawania rzeczy. Mówię serio, ja mówię bez wazeliny, bo jakby ludzie, którzy tego słuchają, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja raczej... Cisnę bez ogródek i jak co, co, coś mi się nie podoba, to się nie podoba, jak coś mi się bardzo podoba, to się bardzo podoba, a to już jest w ogóle jakieś. Ale... To jest rzecz, o której ja w życiu bym na przykład nie pomyślał, dlatego dodam w ogóle, bo jak Wy o tym mówicie, to ja mam taką minę w stylu ja, Słucham, O co chodzi? Kurwa. Jakby, no
2: to już jest w ogóle. Game Changer opór, Zaj, zajebiście, jakby mega. To, to bardzo miło, a wiesz, a dwa, że kurde, my naprawdę mamy super fajną, super fajną grupę czytelników wiesz, właśnie nie, nie jakoś tam kosmicznie liczebną, ale wiesz, jakby jak widzę, że oni to lubią, że oni to szanują, że oni, wiesz, tam śledzą nasze ruchy. I, i, i kurde, no właśnie, ja, ja nie chcę im dawać czegoś, co by zostało zrobione, wiesz, po, po macoszemu w sposób niechlujny czy byle jaki. I, I mówię, skoro to też wywołuje takie reakcje, jak wywołał przed chwilą u ciebie, to... To znaczy, że jakby ten wysiłek jest, yy, jest warty, tak, i kurde, i spoko, nie? Wiesz, no bo też jest... że, jeszcze dodam jedną rzecz. Wiesz, no, na trudno oczekiwać tam od raperów, którzy wydają 17. reedycję swojej najbardziej znanej płyty, że oni będą, wiesz, aktualizować swoje numery, tak, no bo to byłaby, byłaby jakaś bzdura. E, tak w treści książki mogę jakieś tam nie, 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 niewielkie zmiany wprowadzić. Przy czym też na przykład nie wprowadzam żadnych zmian, jeśli chodzi o, o wydanie, tak, o szatę graficzną. To po prostu uważam, podobnie jak... Kawałki na tej płycie. Ja uważam, to po prostu jest jakiś tam znak czasu. I skoro to wyglądało tak, to, tak nie, to tego nie zmieniajmy. Mówię, to być może tam się zmieni przy jakimś okolicznościowym wydaniu, tak samo jak na przykład się nie wiem, może zmienić jakby oprawa graficzna płyty X na jej dziesięciolecie czy 20. No ale taką jakby standardowe wznowienie, to mówię nie. Nie, nie, nie ruszam zbyt dużo, jeśli chodzi o fotograficzną Zmieniałeś tam jakieś detale, typu dokadrowanie zdjęć yy, i tego typu pierdoły, ale mówię, to są bardzo, bardzo drobne rzeczy. Ja mówię, jeśli chodzi o sam układ, to mówię, on jest prawie, że jeden do jeden wzięty z oryginalnego pierwszego wydania.
0: No właśnie, jedną rzecz, którą zauważyłem, którą zupgradowałeś, bo też wspominasz, że kolejne tomy to nie, są, to nie jest jakaś rewolucja, to jest ewolucja i upgrade. Bardzo prosta rzecz. W tomie pierwszym yy, ksywy raperów są jakby do zewnątrz, Jakbym chciał szukać po skartkując, ale już w nowych tomach są do wewnątrz i to jest wygodniejsze, jak jest tak. do wewnątrz, jakby, jak są w moim kierunku tak, obrócone, tak,
2: tak, to jest wygodniejsze,
0: no, nie? To, to, jest, wie, to jest upgrade. To ogóle, to jest dobry upgrade. A, tak, tak,
2: tak. A to w ogóle kozacko, że na to zwróciłeś uwagę, wiesz, bo to Jacek Rudzki, znajomy grafik, który projektował dwie kolejne części, na drugą część zresztą e, składał. Właśnie zwrócił na to uwagę, że jakby. Kurwa, powinniśmy, jakby powinniśmy obrócić te ksywy o 180 stopni, bo tak jest na, na, naturalnie, na, tak. Dla, dla oka, no nie? I faktycznie, ale to wiesz, to wtedy spytałem go, Ty, ale to w takim razie zmieniamy też w pierwszej części, żeby jakby to ujednolicić. To bo właśnie tego nie wiem, I bo ja Tak, ta, ta, i właśnie nie zmienialiśmy tego, bo właśnie powiedział mi, że kurde, jakby zostawmy, tak, bo to właśnie, wiesz, tak to wtedy zrobiliśmy i wiesz, jakby to, to nie jest jakiś tam kardynalny błąd. No tak? nie, nie, nie. W sensie to... No, jakby, więc powiedziałem, że dobra, faktycznie jakby układ zostawmy, mówię, zaktualizujmy to, co się da, poprawmy jakby takie fakapy które trzeba poprawić, a to nie jest fakap tylko jakiś tam urok tego, tej części eee, i mówię, i tego nie, nie zmienialiśmy, a mówię, kurde, zajebiście, że na to zwróciłeś uwagę, bo, bo faktycznie tak jest i mówię, była rozkmina, czy to obracać też w pierwszej części, czy nie, nie obracaliśmy. No, więc mówię, ja to koniec końców też prowadzi do konkluzji, że kurde, u nas po prostu nic nie jest przypadkowe, nie? W sensie, że e, to gdzieś tam wynika z naszego procesu myślowego i jakby super zajebiście, że, 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 że ktoś na to zwraca uwagę, że ksywki tu były, mówię, e,
0: do zewnątrz do wewnątrz, albo. Tak jak y, tam w tomie, znaczy w pierwszym tomie są jakby do zewnątrz, jakby tak musia, muszę się obrócić i zerknąć, a jakby w tomie już drugim, trzecim po prostu kartkuje aha, tu jest ten, tu jest następny no. i tak dalej. No, to jest łatwiej.
2: Jeszcze Dokładnie, więc.
0: Jedna rzecz tak. była, przy tomie numer dwa chyba zrobiliście najbardziej rozbudowaną wersję preorderową i gadżetową. Tam był tak, był ZIN, tam. limitowany, były plakaty, kubki, piny, chyba też dostępne cały czas są. Przy tomie trzecim wróciliście do basic sytuacji, czyli książka kup, nie kup, miękka, twarda oprawa. Yy, z czego to się w ogóle wzięło, że w drugim tomie tego było aż tak na bogato i nie, już chyba zażegnali się ten pomysł, że już tego chyba nie będzie. I też wideo zniknęło, znaczy... bo było wideo zapowiedzi też.
2: A, dobra, więc po kolei to wygląda w ten sposób, że yy, faktycznie do pierwszej części i do drugiej mieliśmy też zina. Yy, w chwili, gdy... Te ziny jeszcze nie były tak popularne, w sensie obecnie mam wrażenie, że po prostu prawie do każdej płyty dorzuca się zina, byle byłby jakiś tam gratis, jakiś gadżet. U mnie natomiast zajawka na ziny wzięła się zupełnie skądinąd, to gdzieś tam są też myślę, że echa mojej fascynacji graffiti, w sensie jakby z z kultury graffiti gdzieś tam przejąłem właśnie fascynację zinami, bo tam to jest dosyć, dosyć żywa instytucja. I właśnie z tego powodu ja zrobiłem zina do pierwszej części, później do, do drugiej. I to dorzucaliśmy tam jako gratis do nie wiem, tam do pierwszych 150 czy 200 zamówień. Natomiast no, przy trzeciej części równałem, że trochę właśnie mi się już nie chce tego robić, ze względu na to, że właśnie mówię, zbyt dużo tego jest i, i po prostu mówię. Kurde, Bela, co tu się co? dzieje? E, no się więc znałem, że, 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 że nie ma co. Przy drugiej części ten zestaw preorderowy, w sensie opcjonalny, tak? To nie było tylko tak, że sprzedajemy Ci zestaw z kubkiem, pinem, kurde i różnymi innymi cudami. No, no, Że to jest wydanie eee. standardowe i musisz nam docelować tyle pieniędzy. E, nie, to, to, to był w środku zestawik z czym, wiesz, właśnie moim zdaniem on był bardzo, kurde, stylowy i bardzo fajny. W sensie, miałeś kubeczek, ale wiesz, niech tam kubek po prostu z napisem promocyjnym. Wiesz, kube, ja bym ten kubek z, 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 z chciał mieć. Ten, ale kubek ten, chciał, ten, kubek chciał mieć, ale
0: chyba się skończyły do, 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 tam do tam. Tam. taki
2: ładny kubeczek mam no, sam, wiesz, stylowe gówno. Więc ten. Więc były takie kubeczki. Były piny, które. O, takie śmieszne malutkie piny. Eee, też kiedy jeszcze wszyscy nie robili pinu, a teraz widocznie <śledzimy śledzimy śledzimy> piny robimy. Ja przy tego. To by szlaki, albo że wiesz, że jak czegoś jest dużo, to już nie może być dobre. Natomiast wiesz, są dwie przyczyny, dla których przy trzeciej części już zrezygnowaliśmy z czegokolwiek oprócz książki. Raz, że że my mimo wszystko się skupiamy na wydawaniu i sprzedaży książek, tak? W sensie to jest... To, z to, to, to z działalności. Tak, no To jest nasza wyjściowa i główna działalność i, wiesz, i chcemy być znani z wydawania książek, a nie z tego, że wydajemy książki ze śmiesznymi naklejkami i kurde czymś tam jeszcze. No ale żeby wlepek no, ale żeby nie było przy nie, <grym> <grym> nie ma wlepek, więc, wiesz, nie, nie, więc, więc to jest jedna kwestia, ale druga wiesz, i to jest yy, mniej romantyczne tłumaczenie tylko bardziej przyziemne, yy, wynika do prostu z tego, że nie było jakiegoś kiper zainteresowania tym zestawem w zeszłym roku. Tak? W sensie, hmm. wiesz, ja tu mogę mówić, że a, my tylko książki, że my tam nie dorzucamy żadnych głupich rzeczy, ale słuchajcie, gdybym wiedział, że jak tam dorzucę jakiś brelok, który mnie kosztuje 80 groszy w produkcji za sztukę, a dodam go do książki, będę ją gonił 20 zł drożej i będę sprzedał tych breloków 1000, To, był, to byłbym pierwszą osobą, która te breloki zrobi okay. tak jakby... Okay. Sorry, w sensie, jeżeli po prostu przez zrobienie głupich breloków, które mi nic nie robią, a być może kogoś ucieszą, ja będę miał po prostu na półtora roku ZUS-u, Spoko, nie? E, więc jakby ro, rozumiem, dlaczego do płyt się to dodaje, w sensie rozumiem względy okay. ekonomiczne. Tym niemniej, e, więc to jest jeden powód, tak? I tu nie będę bajerował, że jest inaczej, ale drugi ta jest właśnie taki, bardzo taki, coś bardziej idealistyczny, że naprawdę nie podobają mi się, w sensie nie nie, nie podobało mi się wciskanie ludziom absolutnie niepotrzebnych rzeczy, tak? W sensie wiadomo, że są fajne preorderowe wydania w sensie niestandardowe, nieszablonowe, które faktycznie mają jakąś tam wartość dodaną ale umówmy się, że często po prostu wykonawcy idą na łatwiznę i dodają tam właśnie różne pierdoły, które okej, dzieciaki kupią i gdybym wiedział, że ode mnie dzieciaki kupią, też bym to kuźwa zrobił Eee, ale mówię, są to po prostu rzeczy, które są jakimiś tam śmieciami, brzydko mówiąc, no mówię, jakiś breloczek, jakiś cholera wie co, eee, więc mówię, ja tego nie, nie kupuję i, i, i mówię, jeżeli jest jakieś tam super niestandardowe wydanie, które ma, nie wiem, wartość kolekcjonerską i faktycznie jest warte wydania dodatkowych pieniędzy za to, żeby to było więcej niż tylko płyta, to ok. Ale właśnie jeżeli mam płacić 20 zł za to, że ktoś mi rzuca jakieś śmieci, brzydko mówiąc, to, 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 mówię to jakby ja w tym nie uczestniczę. No i, 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 i wiesz, no, jakby się okazało, że ludzie mogą kupić samą książkę, tak? książka Sote i kozak. W sensie, to, 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 to jest dla mnie optymalna strategia. Więc jeżeli przy każdej kolejnej części będzie się uda, udawało robić tak samo, no to. to to dla mnie super, bo mówię, jakby my wychodzimy do ludzi z książką, a nie z gadżetami dookoła książki no i wiesz i i ludziom to wystarcza wiesz, w sensie tam do ileś tam egzemplarzy pierwszych podpisaliśmy też, bo to dla ludzi jakąś tam ma wartość i i spoko no, ale to tyle, jeśli chodzi tam o jakieś, wiecie, preorderowe po prostu historie no
1: to Myślę, że już mamy wszystko, co chcieliśmy chyba tego, ch- Chyba później. tak.
0: Jeszcze tak. mógłbym to dopytywać, a jeszcze te zapowiedzi wideo, bo z tego też zrezygnowaliście. O, były właśnie. do tomu pierwszego, drugiego, do trzeciego już a, nie. Tak, do
2: trzeciego już nie. Tku, e, wiesz co, przy pierwszym tomie to jakś specjalnie wybitne nie były, przy drugiej były proste, ale stylowe i, i, i spoko, jakby nie żałuję, że to zrobiliśmy. Ale to właśnie wiesz, się okazało, że kompletnie nie ma sensu tego robić, krótko mówiąc. Tak to, 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 to właśnie myślałem w ogóle, nie, że. Tak, w no, sensie to, nie, że... to, to jest to samo, dlaczego po prostu teraz się nie pchamy do wszystkich mediów, nie? Jakby nie zrobi w sensie dzięki dziesięciu recenzjom, w dziesięciu miejscach ja sprzedam trzy książki więcej. Ale to
1: jest, wow. znaczy, yy, jest coś takiego w rapie, że. Yy... Istnieją te legendarne zapowiedzi koncertów, które ja z wiem z doświadczenia i z konwersji, że to nigdy nic nie daje, więc rozumiem też, żeby zrezygnowali się z tego pod kątem sprzedażowym. Tak,
2: w sensie se, se, se wiesz, jakby to, 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 to było fajne i jakby ja się cieszę, że to zrealizowaliśmy do, do drugiej części, ale wiesz, no kurde, to, by, to miało przynieść efekt promocyjny, a nie przyniosło go za bardzo, w sensie wiesz, jedynie, y, jedynie wideo z Oscarem z problemu, jakkolwiek sobie tam hulało i nadal hula. a cała reszta, wiesz, no... Po prostu było. Gdzieś tam przesłał be, bez echa. Też nie żeby to miało przejść jakimś tam wielkim echem, tak? No, bo to było tam krótkie, minutowe nagranie, gdzie y, goście odpowiadali na ten sam zestaw pytań, czyli dlaczego wzięli udział, jak wspominają i jakaś tam jedna, jedna mm-hmm. anegdotka z wywiadu czy do przytoczenia. Y, mówię, uważam, że to w ogóle fajnie wygląda. Y, wiesz, no, jak, jak teraz na, wiem, spojrzę na Instagramowy fit, czy cokolwiek jakby jest, jest spoko. Ale mówię, to jest też właśnie kolejna rzecz, że my nie musimy chyba dla dla, dla naszych odbiorców szykować miliona materiału, żeby tam to się świeciło, błyszczało, gadało, ruszało się. Mówię, przy przy, przy tej części mam bardzo proste, cholera, jakieś tam grafiki promocyjne, żadnych wideo i to się sprawdza, więc mówię, no nie... No, a wiecie, no mówię, to, to, to oczywiście nie były jakieś tam wielkobudżetowe produkcje wideo, tak? tam był po prostu stab ludzi, cokolwiek, ale jednak, tak, tak, tak. jednak trzeba było na to czas poświęcić. Ania Bystrowska, czyli nasza fotografka, też potem musiała to zmontować i różne inne cuda na kiju. Trzeba było akcepty mieć od każdej z osób, więc uznaliśmy, że po prostu jest to nie, nie warte zachodu, bo mówię, jeżeli mam robić 20 nagrań promocyjnych, żeby dzięki temu sprzedać 6 książek więcej, to ja wolę po prostu być bliżej, hmm. tak powiem, z ludźmi na, na storiskach i, i dzięki temu gdzieś tam budować ich zainteresowanie, bo jest to po prostu bardziej e, bardziej skuteczne. No. Tak,
3: Chcieli dokładnie. Czyli pracować mądrze niedużo, nie? Dużo, nie? Inst- to.
1: Instagram
0: to nie jest hip rozmowy płonie i tam też możecie wpadać oczywiście, followować. Książkę najlepiej kupić u Was w sklepie, bo jak już słowem końca, to najlepiej wbić na nodacof.pl, o ja dobrze pamiętam, i tam nabyć drogą kupna są wszystkie tomy dostępne. I widziałem nawet gdzieś na grupkach facebookowych, że są osoby, które szukają książki nadal w twardej oprawie. Domyślam się, że chcą mieć albo komplet, albo zaczynać kolekcję od pierwszego tomu. Ale to już tylko ze, od resellerów, prawda? Już to raczej się nie zdarzyło.
2: No niestety. Chociaż też, yy, ja tam re-
1: regularnie monitoruję
0: ale
2: Gro Elixy, różne takie pierdoły. To... Czasem się ten pierwszy tom w, w twardej oprawie przydarza, przy, przy ale też na razie chce, nie, nie nie osiąga. Natomiast faktycznie do do druki już robimy w w miękkiej oprawie ze względów też finansowych, po prostu te do druki to to, to nie są jakieś tam kosmiczne nakłady, więc zrobienie twardej oprawy by dość znacząco te koszty nam powiększało, więc to, to wydanie w miękkiej oprawie nadal moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, no ale jest po prostu miękką oprawą. No, a tak, jeśli chodzi o zamówienia, to zdecydowanie zapraszam na PL. Przy czym absolutnie też nie, nie zmuszam do tego, jeżeli ktoś woli kupić to w sklepie innym, to, to bardzo proszę, w sensie ja jestem od tego, żeby jakby zapewnić czytelnikom produkt. Produkt. No, dotarcie do tej książki z takiego miejsca, z którym będzie najwygodniej. Tak, nie ma na w empikach. być może to się zmieni przy czwartej czy piątej części, ale też mi na tym nie zależy. Ale zależy mi na tym, żeby mówię, klient mógł sobie to kupić w takim czy innym sklepie. Jest tych sklepów pewnie nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia kilka. Więc myślę, że bez problemu każdy sobie znajdzie taki, jaki mu najbardziej odpowiada. Tak, Ale no days off.pl. <d slide> <m- d audiobook> ja, ja też chciałbym, bo my zawsze
1: na końcu odcinka mamy słowo, które ma być słowem, które ludzie będą pisali, jeżeli dotarli do samego końca podcastu i ja na dzisiaj specjalnie sobie wcześniej przygotowałem, że No Days Off będzie oto tym słowem, aby tutaj ludziom gdzieś zapadało w pamięć, żeby pojawiało się w komentarzach. To też mam nadzieję, że w jakiś sposób tam pomoże zapamiętać ludziom markę. Ja przez, de facto od jakiejś 20 minuty rozmowy i już tak od kiedy ogólnie gadamy mam, de facto mam puentę tego, w sensie takim, że wow. tylko, ale taką ze swojej strony bardzo, bo jakby mam wystarczająco dużo ludzi w życiu, z którymi się raczej nie zgadzam i z którymi gdzieś muszę forsować pewne rzeczy, a w rozmowie yy, z Wami, czy też już tutaj pod koniec, yy, chociaż nie wiem, czy taki koniec, jak patrzę na zegarek z Tobą, zegarek z tobą. <śmandai> yy, to, yy, to de facto c- 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 yy, czuję, że w wielu, wielu kwestiach się zgadzamy de facto we wszystkich, w których rozmawialiśmy i pytaliśmy Ciebie o coś, to, to okazywało się, że mamy pogląd yy, na to bardzo podobny, czy właśnie kwestii reklam i tak dalej, co co mnie cieszy, bo tak jak mówię lubię czasami znajdować, chyba jak każdy człowiek zresztą ludzi, z którymi się gdzieś tam zgadza więc, więc to jest, to, to jest, dlatego ta rozmowa będzie dla mnie jeszcze bardziej przyjemna niż się zapowiadała i, i to, było, to było naprawdę super bo y, miałem nieuzasadnioną obawę, w sensie taką, że po prostu gdzieś możemy mieć tutaj pewne niezgodności że wasze spojrzenie na pewne kwestie może być inne a okazuje się, że, y, że jest bardzo podobne, co mnie niezmiernie cieszy Yy, dobra, jakoś yy, wszyscy dobra, spróbujmy to
0: spuentować, <gry> ja mówię, kupujcie to nie jest Hip Hop Rozmowy wolium 3, możecie zacząć od środka, jak mówił Abrada w pewnym kawałku, bo to nic nie przeszkadza, że od tomu trzeciego i pojedziecie w dół, to jest jak wiezne Wojny, od którego filmu byście nie zaczęli, tak mi się wydaje, jak dokądś tam do, do, dojedziecie.
2: 28, Ym, tak tak, wiesz, to ci przerwę, sorry, że znowu się wtrącę, ale no? tak jak powiedziałeś, to, to czy zaczniesz od trzeciej części, czy od pierwszej, czy od drugiej, to jest kompletnie nieistotne, bo to są. W sensie to jest seria, ale jakby każda część jest od siebie niezależna, tak? Ja mm-hmm. właśnie e- ostatnio ktoś mnie pytał, mm-hmm. co się stanie, jak zacznie od trzeciej części. <skrycie> Nic <od> <cohrendi> <bulb Todos> transcend- factions- się nie stanie, tak? Jakby spokojnie coś to To się Tak, to nie jest serial, kannst- tak, że zaczniesz tam od czwartego sezonu i nie wiesz, co się działo w trzech sensie <rove> poprzednich. Eee, więc tutaj spokojnie możesz zacząć od, od trzeciej jak chcesz to możesz od pierwszej jak chcesz to możesz od drugiej i nadal wszystko będzie git i tu jest koniec mojego przerywnika. tak i to co yes. mówię
0: kiedyś na Instagramie nie sugerujcie się tym, że w tej książce tylko trzech waszych ulubionych powiedzmy raperów a reszta jest tylko dodatkiem, bo warto też sprawdzić co tam słuchać u osób, których nawet się nie słucha słychać u mm, osób, co nic się osób nie słucha coś w tym stylu, coś w tym stylu Czytajcie, to ma przyszłość. To czytanie ma przyszłość. No <laughs> dobrze, super.
1: Dziękujemy, dziękujemy Ci, Jacku, bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że, że ta rozmowa spodoba się wszystkim. Ja mam już ból głowy tylko na temat tego, jak to zmontuje wszystko, żeby, żeby ładnie, to, ładnie to wyglądało. Ale tak jak wspomnieliśmy, zapraszamy Was na Instagram naszych rozmówców, na, na sklep i tak dalej. Niech, niech się te książki niosą, niosą. No Właśnie, to też za jedną rzecz uwagę. Widać, że zajmujesz się słowem pisanym, bo ilość synonimów, których używasz w rozmowie jest dla mnie zatrważająca eee, i, i eee, zacząłem już wyłapywać to i, i tak mówić, a tu mógł powiedzieć to, ale powiedział straszcie strasznie mnie to jakoś tak rozpraszał w rozmowie dlatego, że ja mam z tym
2: problem na przykład, no ale to tylko tak już kończę, Nie, bo, już bo, kończę. bo ja zawsze myślałem, że mam jakiś taki bardzo brukowy język i mało, mało piękny więc jeżeli mam dużo synonimów na każde słowo no to to, to jest mi bardzo milutko no. dobrze,
1: to w tym w sielankowej atmosferze dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach